0: Fala galera do Você Podcast, então para você que está entrando, seja muito bem-vindo a mais um episódio com esse cara literalmente que é mestre, ah, e... Pô, mestre doutor já, não. não sei nem explicar né é. Porque é, muita... é tanta coisa né cara,
1: <risos> ai, ai, né? fala um pouquinho de você aí,
0: fala um tudo bem Dani,
1: aí. tudo bem pessoal em casa, né? bem, bem vou me apresentar, sou muito amigo do Daniel já há um bom tempo, é, sou cirurgião dentista, minha profissão, certo? Tenho minha especialização em ortodontia. É, me formei, né? comecei a fazer especialização, mas sempre tive uma, um viés para a área acadêmica, principalmente a área como professor mesmo, né? da docência. Aí depois de um tempo, já formado, depois de 14 anos formado, é que eu fui ingressar no mestrado, comecei a dar aula, de aula de graduação, hoje eu dou aula de especialização de ortodontia. E faço mestrado em DTM e dor facial que eu já vou explicar o que, que é isso, e há uma grande probabilidade de ou você ou alguém da sua família ter. Pois
0: é. E, e o Dani, é legal que a gente, eu, eu falo assim, mestre em todos os sentidos, porque a gente conversa sobre tudo, né? E eu aprendo é. muito com não. ele, porque o cara... Não, não é. A, a minha esposa está aqui e ela é testemunha, porque a gente, a gente conversa com o Daniel. Sabe quando você está numa conversa e se sente burro? Ah, o Daniel barra. é nosso amigo inteligente, então...
1: Ó, vou dar uma dica para você em casa, tá bom? É, saiba um pouco de tudo. Seja... Tenha um conhecimento superficial de tudo. Você não vai tá ficar perdido em nenhuma conversa, entendeu? Sim. Um grande amigo meu, um amigo meu de pô, mais de 20 anos, fala que o Daniel entende... Desde motor de turbina de avião <risos> até ração de gato, mas assim, com uma grande superficialidade né? e poucas coisas com profundidade, mas quando você sabe um pouquinho de cada coisa, eu acho que você consegue entrar em qualquer conversa, é. em qualquer mundo, é. a empatia fica mais fácil.
0: Mas é? é, o pouquinho que ele sabe de cada coisa é, é muito na minha profundidade, ah, naquilo que eu sei bem, então é. eu não estou puxando o
1: saco, não
0: estou puxando o saco. Mas, realmente, para você que está online, para você que está assistindo no, no Insta do, do Dani, você não está me vendo, mas você está me ouvindo. E a gente vai conversar aqui. Na verdade, o Dani é meu amigo. né? Uhum. A gente conversa sobre tudo, né, Dani? Uhum. Cara, coisas profundas. Sim, né? é. A gente vai longe em alguns assuntos. A gente fala sobre política, sobre pessoas, sobre sentimento, sobre Brasil, sobre mundo, sobre uhum. economia. Sim. Cara, sobre tudo. E, e muito do que a gente vai trazer aqui hoje... É solução, né? Uhum. Tanto nessa parte que você hoje é mestre mesmo por formação, uhum. né? E na outra parte também que é vinho, né? <risos> Saúde a todos, né? Vinho e viagens, né, cara? Que hoje esse momento que a gente está, muita gente querendo viajar e não podendo uhum. viajar. Uhum. Quem pode viajar faz o Se Vira nos 30 para conseguir, uhum. porque quando consegue viajar não pode, quando pode não tem dinheiro e uhum. vice-versa, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo, se você é, veio por causa até da chamada que a gente fez na questão da DTM, né? Que são essas dores, muita gente tem, eu conheço muita gente que tem. Uhum. Pode mandar pergunta, é, fique à vontade, tá? Para tá se expondo, a Laís está tá aqui, ela vai ler para nós as perguntas. Então fique à vontade, tá? Como nós estamos num podcast, essa live aqui, ela não é a prioridade no quesito... É, bate e pergunta e responde né? uhum. A gente depois, ao final desse episódio aqui A gente vai liberar o áudio para você que quiser escutar com o tempo No teu carro, em casa Se quiser avançar mais a conversa né? Colocar na velocidade 3 lá é, Pode ficar à vontade também Então obrigado por você que está participando Fique à vontade para fazer as perguntas E vamos aproveitar esse cara aqui que realmente Você pode perguntar qualquer coisa aí que ele vai ter responder bem respondido Mas Dani, traz pra gente assim, cara Essa questão de é, Dor orofacial, né? Que você e a minha esposa falam muito de termos técnicos, né? E às vezes a gente escuta os dentistas falando, eles estão falando tão livre entre eles, mas a gente fica perdido. O que que hoje é a DTM, que já é um termo técnico, uhum. pode solucionar para a pessoa que está
1: nos ouvindo? Legal, Dani. A primeira pergunta é o que é DTM, né? Vamos hum. dar nome aos bois, né? DTM são as desordens, as disfunções na articulação temporomandibular. Ah, Daniel, o que, que é articulação temporomandibular? Entender, mas... Ainda estou perdido, tá? É a articulação que a gente tem entre a mandíbula e a base do crânio, certo? E como toda articulação, ela tem algumas estruturas que fazem parte da articulação, que são o quê? Músculos, os músculos da mastigação, certo? Um disco, um menisco, muito parecido com o do joelho, tá? De uma forma grotesca falando, claro. É, a gente tem ligamentos, correto, é, glândulas, ok? Mas o que mais assim é, contempla seria músculos, o disco, menisco, né? Uhum. E ligamentos. E assim como outras articulações, a gente pode ter desordens, distúrbios, dores nessas articulações. Uhum. Tá? E daí isso a gente chama de DTM, essas desordens. Tá? E muito interessante, Daniel, que as pessoas perguntam, tá, isso é comum ou não é comum? Olha, existem DTMs que são sintomáticas, ou seja, a pessoa tem a dor, ela, isso atrapalha a vida dela, uhum. e tem as assintomáticas. As assintomáticas, os estudos demonstram que 33% a 37% dos brasileiros têm. Meu Deus! Assintomáticas. E sintomáticas? 17%. Por isso que eu brinquei no começo e falei que ou você tem ou alguém da sua família, 17%. Cara, e a gente está entre os que sentem e os que não sabem que sentem de 25 a 45 milhões de pessoas. É isso aí, você que é bom, gênio da matemática, não, já nem soltou. Nem é, eu fiquei fazendo conta enquanto é. você estava falando. É muita gente. E qual é o grande problema, Dani? É que é uma especialização muito nova ainda. Uhum. Se eu não me engano, ela se tornou uma especialização quando eu estava na faculdade. Isso tem 20 anos atrás. Uhum. E é a especialidade odontológica com o menor número de especialistas registrados no conselho. Caraca. Então, um problema é que muitas vezes o paciente ele sofre com esse problema, com esse mal, ele não sabe quem recorrer... Ele fica perdido indo uhum. de um profissional para o outro e muitas vezes os colegas médicos também não sabem a quem indicar, entendeu? Sim. A quem eu vou indicar? Eu vou indicar ao ortodontista, ao cirurgião bucomaxilo, uhum. é, quem que trata DTM, é o neuro, é o, é o fisioterapeuta. Ficou uma área assim um pouco, é, ainda poucas pessoas por pouco conhecimento, o paciente chega no nosso consultório, infelizmente, ele já passou por muitos profissionais. É, é. e isso atrapalha bastante o tratamento porque ele fica às vezes um pouco refratário do tipo descrente sim né? com porque toda razão né? já passou por vários profissionais vários tratamentos e nada deu certo uhum. mas não é assim é, o diagnóstico ele é claro tá a gente trabalha com um diagnóstico muito é, embasado já tá muito testado claro e, e mas existem sim alguns viéses algumas coisas que trazem confusão uhum. tá um. deixa
0: eu abrir um parêntese só é... Eu tô acostumado já, porque minha esposa, né, ela é dentista, uhum. então eu tô acostumado a ouvir alguns termos até de especialidades certo. dentro da odontologia, uhum. né? Então, às vezes você escuta um bucomaxilo, certo. um ortodontista, uhum. um uma pessoal da Rof, da né, a imunização orofacial, uhum. aí você tem outras especialidades uhum. e vai indo, né? Uhum. E a gente não tem, às vezes, a noção, porque para vocês é muito, eu sempre falava para Laís no começo, né? Então, assim, ó, vocês precisam dizer o que, que é o que isso que é? vocês fazem. Uhum, o que, isso que é ortodontia? Isso. Ah, eu sou dentista. Tá lá, dentista ortodôntico. O que, que é uhum, isso, né? Uhum. E às vezes a gente fica perdido. E é o que você falou agora. Pela falta do conhecimento, às vezes você vai num profissional que é um dentista recém-formado. Uhum. Logicamente que ele tem sua qualificação, mas talvez ele não tenha profundidade nos assuntos. Uhum. E ele acaba, literalmente, entregando o melhor que ele tem, que não é a solução. é isso Porque aí. ele ainda não conhece de forma... É é específica,
1: né, aquilo. É. E para os colegas que estão assistindo, eu acho que uma grande dica que eu dou é, assim, compartilhe responsabilidades. Tenha um grupo de colegas, não queira fazer tudo, né? Uhum. Eu sempre converso isso com a Laís, né, que é, eu cada um no seu quadrado, né? Seja excelente naquilo que você se prontificou a fazer, né? Eu não faço nada de harmonização orofacial, um exemplo, uhum. né? Eu prefiro indicar para uma pessoa capacitada, Sim. porque é, se eu for querer fazer tudo, vou fazer tudo mal feito. Sim. Então assim, se dedique a fazer o que é bem feito e, e ter colegas que um indica para o outro, e daí o com certeza que a satisfação do cliente, que é o que a gente sempre busca, vai ser alcançada. Uhum. É, então assim, falando um pouquinho agora, um pouco mais de DTM, né? Então tá bom, Daniel, DTM, você falou mais ou menos o que, que é, são os desordens, os distúrbios, mas como é que eu sei que eu tenho isso, tá? Basicamente, assim, as DTM's elas são divididas em articulares, ou uhum. seja, falando do disco articular uhum. ou as Isso muscul... seria a conexão mesmo a aqui. conexão é o que, que acontece quando a gente abre e fecha a boca, tá bom? A mandíbula ela vai para frente, tá e para baixo, ela faz esse movimento aqui, uhum. tá? E claro, para não ter o contato, o impacto de osso com osso, a gente tem um menisco, um disco que acompanha esse movimento. Esse é o disco articular, uhum. tá? Então, as DTMs, elas podem ser articulares, ou um distúrbio no disco, tá bom? Ou elas podem ser musculares. Os músculos que fazem o movimento de mastigação, abertura e fechamento da boca, os movimentos para o lado, da mandíbula. Uhum. Aí você tem um problema, uma mialgia, algum problema no músculo. Então, eu posso ter um problema articular ou muscular. E qual que é o grande problema? É que às que as pessoas não sabem, elas têm uma dor e não sabem o que, que é.
0: E Deixa eu te interromper, essa dor pode passar um reflexo na cabeça, a pessoa achar que está com dor de cabeça e na realidade não tem nada a ver
1: com isso? Sim, muito comum, tá? Por dois motivos, tá certo? Os músculos da mastigação, os mais básicos é o masseter que fica aqui uhum. e o temporal que fica nessa região, um pouquinho aqui atrás do olho, uhum. tá? É um leque, tá? Então, se eu tenho uma dor muscular, uma mialgia no temporal, ela em muito se assemelha a alguns tipos de dores de cabeça, como a cefaleia tensional.
0: São tradução, muito parecidas.
1: <risos> é um tipo de, de dor de cabeça que a gente tem que uhum. se assemelha muito à dor tá? no músculo temporal. Uhum. Então, muitas vezes o paciente vai primeiramente ao neuro, vai primeiramente a, a, ao, ao, ao médico clínico geral, né? Uhum. O médico clínico geral, o neuro, ele faz a investigação, percebe que a pessoa não sofre de uma cefaleia e fala assim, olha, você tem um problema muscular, você tem que procurar um especialista uhum. em DTM, tá? Sim. E também, é, o que é muito engraçado em DTM é que o músculo ele é muito interessante. Primeiro que o músculo é uma víscera e dores viscerais têm alguns comportamentos. Uhum. Um deles é que ela não é local, ela é normalmente esparramada. Então, geralmente, a pessoa, quando tem uma DTM muscular, ela fala assim, Daniel, dói aqui, assim, ó, dói uhum. essa região. Ou a dor é mais ou menos por aqui. Ou dói aqui, tá? Porque a víscera, o músculo, tem uma, uma característica da dor estar sempre esparramada, Entendi. espalhada. Mas a dor também ela pode ter o quê? pontos gatilhos, ou seja, a dor começa aqui, certo? Mas uhum. ela caminha para um outro ponto. É muito legal, é muito divertido. <risos> para você que trata, né? É. <risos> para a pessoa que sente um é. desespero. E como que é a característica dessa dor, né? a dor muscular? Então, a gente está falando agora das musculares. Ela é uma dor, então, que ela é esparramada, ela uhum. pode caminhar... E é uma dor mais do tipo, assim, cansado, pesado, aquela pessoa que fala assim, nossa, eu falei, eu comi e eu canso para falar, eu canso para comer, tá? Há uma grande probabilidade de você ter uma DTM muscular. Uhum. E as articulares? São bem diferentes, tá? A articular, que é as altralgias, as altralgias, elas são mais pontuais, o paciente chega e fala assim, Daniel, tá doendo aqui, tá? E é uma dor assim de pontada, aguda. de agulhada, aguda. E é uma dor incapacitante. Uhum. Ou seja, ela limita o paciente a fazer alguma coisa. Que pode ser o quê? Pode ser abrir a boca, uma limitação em abertura da boca, uhum. tá bom? Tá. E pode ser também uma limitação em, também, em você não conseguir mastigar. Uhum. Porque a dor é muito forte. E o pessoal que está agora no meu Instagram, só para dar um... Um parênteses aqui, eu vou fechar o meu Instagram, tá? E vou ficar agora só com o Instagram do Você Podcast, tá bom? Então vamos migrar lá para o Você Podcast para a gente continuar aqui, tá bom? Beleza? É eu só informa para eles que estão tá no, no stories anterior. Legal. No stories anterior tem tá, o link do Você Podcast. Só tá pode bom? lá lá e prosseguir. Maravilha. Tá? Retornando então, né? Continuando. Né? A dor articular, então, ela é essa pontada, ela incapacita hoje mesmo um pouco estava chegando aqui é verdade estava tá? chegando aqui eu pedi é, pedi um licença para Daniel porque uma, uma colega uma dentista colega me uhum. falou assim Daniel estou com uma paciente para te indicar e, e precisa ser hoje para atender ela ou amanhã porque ela vai viajar ela vai se mudar para os Estados Unidos amanhã Nossa. e ela não está conseguindo abrir a boca. Fiz uma vídeo com ela e realmente ela está com uma limitação de abertura e vou atendê-la daqui a pouco. Fiz alguns testes rápidos mesmo por vídeo. Uhum. E ao que parece, tá? É uma artralgia, uma DTM articular, a entendeu? seria uma dor na articulação, tá bom? E daí nessa parte muscular ou na. Não, daí essa é articular. É, articular. No, é no disco, desculpa. É tá. no disco, é no tá disco. bom? Uhum. E, então é muito diferente. Quando a gente fala assim de uma DTM articular, ela é guda pontada. Daniel, não consigo abrir a boca. Incomoda. Né? Incomoda. E a muscular não. Ela é uma dor chata. Uhum. Ela é lenta, ela é chata. Mas suportável. Suportável, mas a pessoa não vai deixar de trabalhar por causa dela. Uhum. Ela vai trabalhar, ela vai sair é, com os amigos, ela uhum. vai no churrasco da família, mas aquilo vai minando. Falando em minar, Dani, tem uma coisa bem interessante para dizer que toda dor, depois de três meses que ela continua, ela deixa de ser uma dor crônica e passa a ser, um, desculpa, deixa de ser uma dor aguda e passa hum. a ser crônica, tá? E a dor crônica, tá? Ela pode levar à depressão Nossa. e depressão leva à dor. Então gera um ciclo vicioso, vicioso de e dor. acabou. E, então
0: entra naquilo que a gente estava conversando sobre a pandemia, Star. Ah, tocando muito, talvez teria aumentado até esse índice, porque as pessoas de alguma forma elas estão uhum. às vezes nem tinham essa dor e elas acabam é, colocando toda a sua, a sua ansiedade, né, seus Sim. problemas que até brinquei no vídeo ali né do bruxismo, bruxismo né, é. que acredito que seja uma relação também, Sim. Né, uhum. pelo que você me falou e acaba criando talvez daí essa dor crônica sem perceber e depois vir entra nesse
1: ciclo é. vicioso. Aí é um ciclo vicioso, uma cadeia que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Uhum. Você falou de pandemia, algumas coisas bem interessantes com relação à pandemia. Primeiro, é, saiu logo no ano passado, ainda na Veja, uma matéria sobre a, a, as DTMs, né? Como a doença da pandemia. Você está brincando. De tanto que aumentou a incidência de DTM durante a pandemia. E uma coisa bem interessante que aconteceu. É que quando começou a pandemia, eu pensei, meu, eu vou à falência, né? Pensei no começo, cara, é uma situação dessa, Sim. econômica e tudo, quem é que vai ao dentista? O dentista é uma coisa que não é, às vezes é emergencial, mas Sim. muitas vezes é uma coisa que você pode aguardar. É opcional, opcional né? você Isso. pode aguardar. Uhum. E pelo contrário, eu tive um aumento de trabalho e de faturamento, por consequência, no ano, anteri, no ano passado e uhum. que está se mantendo esse ano. Por quê? Porque as DTM's né? Elas vieram com tudo. E é muito interessante falar disso porque, assim, não se trata DTM só com o dentista. Uhum. Porque como as DTMs são multifatoriais, tá? O tratamento também tem que ser multidisciplinar. Um fator bem interessante é que esses tempos eu perguntei para minha assistente, assim, ah, faz uma, faz uma, 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 uma varredura nos meus últimos, nas minhas últimas é, anamneses, nos meus últimos pacientes, nas últimas fichas de ATM, todos eles DTM, e veja que medicação que eles tomam. Dani, a maioria ansiolítico ou antidepressivo de uso contínuo.
0: Tá. Que daí é o quadro que a gente falou. Né? Isso. Galera, vocês estão vendo que eu estou meio quieto aqui? Né? Porque eu, eu gosto muito de aprender <risos> com o Dani. É. Porque, às vezes, tirem a parte aqui que a gente está falando com um dentista, tá? com um especialista em DTM. Né? Você hum. que chegou agora, talvez, você pense, assim, o que é DTM? Volta... Depois, no começo lá da live, ou assiste o podcast, que ele explicou bem, bem bonitinho o que, que seria essa tradução. Mas, o mais importante, que é o que você falou, né? Que é esse ciclo. Uhum. É, Para você, talvez, esse assunto seja algo que... Ah, eu tive já essa dorzinha, já passou, ou estou com dor e agora eu sei como resolver. Mas, talvez, tenha aquela pessoa que... A gente brinca, né, que não tá nem na fase da dúvida ainda. Uhum. É uma pessoa pré-depressão, uhum. que ela ainda não está com depressão, mas ela está. E a depressão ela não acontece, ah, estou uhum. depressivo, uhum. ah, minha vida é uma merda, uhum. tá tudo ruim. Não, é um quadro em que a pessoa ela entra nele com o tempo, uhum. sem perceber. Uhum. Quando ela percebe, ela já tá sozinha, ela não é uma pessoa. Se você entende, conversa e gosta. É, de pessoas que trabalham né a parte da psicologia da psique humana né uhum. sabe que é um negócio que a gente vai entrando 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 né quem tem a depressão e essas pessoas às vezes elas não compartilham isso né isso, porque uhum. primeiro que elas não sabem que elas estão uhum. aí quando elas percebem elas acham que está tudo errado que está tudo ruim que é tudo uma opressão e acabam uhum. com remédios isso né? uhum. e remédio só remedia não resolve nada
1: uhum.
0: e acaba entrando daí talvez nesse ciclo então para você que está ouvindo compartilhe isso com alguém porque o propósito desse podcast, só para você entender, não é, é status. O objetivo desse podcast é atingir, salvar, alcançar pessoas e vidas que através dessa mensagem podem de alguma forma estar né, tá, se salvando literalmente. Né? Sim. Como a gente já viu, teve uma, uma menina que ela fez a edição do nosso primeiro podcast, que ela falou assim, cara, eu precisava ouvir isso. Então, é, é um negócio que para nós às vezes é tão simples e para você que está ouvindo algo, tipo, poxa, mas uhum. eu, já, eu já conheço sobre isso um pouquinho, mas essa mensagem pode estar salvando alguém. Então, isso, né? o princípio desse podcast é justamente isso. Uhum. A gente não está aqui para ser o melhor podcast do Brasil nem uhum. do mundo. Uhum. A gente está aqui para pegar o que você tem de melhor, que é um especialista, um mestre naquilo que você faz, uhum. e transformar a vida da pessoa que está ouvindo ali. Legal. Então, uhum. antecipando, quero te agradecer mais uma vez por uhum. estar aqui. E cara, tenho certeza que esse áudio vai salvar vidas. Literalmente. Não é, é só tirar das pessoas, mas vai Legal. salvar, salvar é, vidas das pessoas que às vezes estão tão confusas. Sim.
1: Uhum. Né? Uhum. Tem pessoas
0: que estão achando que estão com é, um bruxismo. Uhum. E tem pessoas que são depressivas, né? Sim. Uhum. Achando que é um bruxismo e não é. Então, é, converse com um profissional. Como o Dani falou hoje no Brasil, até deixa eu te de fazer uma pergunta. Médicos também se especializam em DTM ou apenas dentistas? Não.
1: É uma especialidade da odontologia, certo? É, foi uma área que ficou meio num limbo, entendeu? Por um tempo. Sim. E meio que a odontologia acabou abraçando. Ficava naquela dúvida de quem que é? É da ortopedia, é da fisioterapia e acabou que a odontologia acabou abraçando. Entendi.
0: Por ser mais a parte do, de face, é, como uh -huh. um cirurgião um pouco maxima, Isso, uh
1: -huh. é que Isso, ficou no limbo, ficou né, uh -huh. de quem que é e enfim, Deixa né, que a gente vamos ocupar o espaço. É. Mas então, voltando para a questão psicológica. Então, a, a, as dores né, musculares, elas estão muito associadas à condição psicossocial da pessoa, do, do paciente. Uh -huh. É assim, é, é muito interessante. Teve uma paciente que veio semana passada. E ela, ela relatou que ela estava em tratamento há mais de 10 anos, tá? para um problema, uma DTM. E, e as coisas não estavam, enfim, não estavam indo legal, tá? Ela foi ao consultório, né? Eu avaliei ela, demonstrei tudo que a gente teria que fazer. Ela é. viu que seria várias coisas, né? E, e ela voltou essa semana para iniciar o tratamento. Uhum. Ontem, né? Ela me falou assim, nossa, essa semana eu tive muita dor. Eu perguntei assim, foi logo depois que você veio aqui? Ela foi, você veja como a dor está associada à ansiedade, você ficou ansiosa pelo tratamento novo que você ia ter que começar? Mais um tratamento. Mais um tratamento, né? Uhum. É o paciente refratário que a gente fala que já passou por um, dois, três, né? Uhum. Dela assim, é é isso aí. Então isso gera dor. Então é, essa é uma, uma questão também interessante da dor, que a gente tem que trabalhar de uma forma, é, entender como o ser humano, assim, né? Não, eu não tô aqui para tratar a tua dor muscular, eu tô para entender o, qual é o seu... O que está te incomodando? Uhum. Tá? Qual é o problema que tira a tua paz? Né? E outra situação engraçada que acaba acontecendo, né? o consultório já apareceu isso, eu perguntei, foi uma paciente que ela tinha muito bruxismo, muito apertamento dentário, e isso está levando a dores musculares, porque é uma tensão muscular excessiva. Uhum. Deixa eu fazer um parênteses bem importante. Então, gente, ó, posição certa dos, dos dentes é eles não encostarem um no outro. Eles devem encostar só para mastigar. Se você está encostando os dentes assim, sem estar tá mastigando, você está ativando toda a tua cadeia muscular mastigatória. E isso vai causar uma fadiga muscular e dor. Tá? Isso é sobrecarga, né? Sobrecarga. Então, ó, desencosta os dentes, tá? Desencosta os dentes. Tá, né? dica do dia. Para você,
0: tá, dica do dia. Salvou a vida
1: de muita gente. Desencosta os dentes. Simples assim. Simples. Mas não é tão fácil é. assim. Se não sabe como desencostar os dentes, vou dar é, a segunda dica. É isso que eu ia te fazer a pergunta. A segunda dica. Resolva o problema, então. Tá? Três dicas, tá bom? Daniel, vivo encostando os dentes, tá? Uma delas assim. Quando você perceber que está encostando os dentes, para tudo, tá? Enche a boca de ar. Tá bom? Pega os dedos. Dá uma massageada. Fala bem devagar a letra M. E -me. E -me. tá E se perceber que ainda está apertando os dentes, deixa a língua no céu da boca quase encostando os dentes da frente aqui ó tá? um pouquinho mais para trás aqui ó. A língua no céu da uhum. boca quase encostando os dentes um pouquinho atrás. Percebe que daí os dentes não se encostam? Ah. A língua vira o teu anteparo. tá bom? Daniel mesmo assim volte meio, estou apertando. Baixe um aplicativo chamado Desencoste os Dentes. Esse aplicativo eu vou colocar aqui no link,
0: tanto da live quanto do podcast, tá? Para você baixar. Tá. Ele, mais fácil. ele
1: é um aplicativo que vai te dar várias dicas de exercícios que você pode fazer. Ele vai mandar avisos para você. Uhum. Você, pode, você pode personalizar ele como você quiser. Né? Legal, bacana. Mas agora voltando para a paciente que eu estava falando, é, de como é, essa questão é importante, né? Eu perguntei para ela assim, tá, o que está que acontecendo com você? Ela veio com uma queixa de bruxismo, dores musculares, tá, mas o que, que você acha que pode estar levando a isso? Ela começou a contar N problemas que ela estava vivendo, da familiares, da e isso é o dia a dia da gente, hum. é o dia a dia da gente. Então assim, eu falo que a gente tem que trabalhar em conjunto com o psicólogo, com a psicóloga, porque é, acaba que ele olha para a gente, às vezes o paciente que já passou por tantos outros profissionais, e você escuta e fala, o que está que te causando esse problema? Uhum. Né? O que te trouxe até aqui? Ele se abre de uma forma que, que não dá para você ser omisso e dizer assim, não, eu tô aqui só para tratar o seu músculo, volte para casa, e não me fale seus problemas. Não dá uhum. para ser assim, né? Então é, é muito legal, é muito bacana. Falando de bruxismo também, Dani, é, existem dois tipos de bruxismos, tá? Tem esse bruxismo diurno que é um mau hábito, uhum. né? Que você tem que tentar relaxar, tá? E não ter Tá? e o bruxismo pode ser não só arranjar o dente, mas só o fato de tocar um dente no outro, você já está ativando a cadeia muscular beleza? Então não faz isso gente desencosta para não virar meu paciente basicamente seria é? o
0: cara pegar um quilo nos dois braços e ficar carregando e floresta. ficar o
1: dia inteiro carregando o peso Pô, vai doer vai, doer. vai fadigar, vai ter isquemia vai ter problemas musculares tá? e existe o bruxismo noturno e daí é esse aí é Outros 500. Pois é. que
0: daí eu tô inconsciente isso. naquilo hum. que está acontecendo. Eu não domino aquilo que está acontecendo, eu não sei o hum. que está acontecendo, então eu não posso resolver. Aí temos um grande problema para você resolver. Consegue
1: resolver isso? Então vamos lá. Bruxismo noturno, tá? Se ele é inconsciente, tá? Ele não é uma condição que é gerada por um problema de uma forma muscular local. Ele é hum. sistema nervoso central. E ele é inconsciente. Ele é uma ativação muscular hum. inconsciente, tá? Então, não adianta eu querer trabalhar de forma local. Tem que trabalhar de forma central. Tá? Bruxismo noturno, já se sabe que existe uma, uma, um componente genético muito grande. Muito grande. Tá? Um componente genético. É, então, a pessoa é já nasce com é, essa predisposição a ter bruxismo. Tá? Porém, algumas atitudes podem potencializar o bruxismo uhum. ou... Amenizar o bruxismo noturno agora, tá gente? Uhum. Vamos lá, o que, que pode potencializar o bruxismo? Primeiro, tá, uma alimentação pesada antes de dormir, tá? Você comer muito, comer uma coisa pesada antes de dormir, isso aumenta. Segundo, cigarro aumenta o bruxismo. E por quê? Oi? Por causa da ansiedade? Ou Isso. Um... Não, não. Você dormir... De... A nicotina na antes do porta. sono. Entendi. A nicotina antes do sono aumenta os índices de bruxismo, de episódio de bruxismo. Uhum. Terceiro. Uso excessivo de tecnologia, principalmente na hora antes de dormir. Na, na
0: hora, né? Não antes de 10 minutos. Não. Na última uma hora.
1: hora, Tá. O que acontece, Dani? Você já tem uma condição, tá? Uhum. Genética, uma predisposição a apertar os dentes, ranger os dentes à noite, uhum. tá? Aí você vai trazer um monte de informação para o seu cérebro um pouco antes de dormir. Uhum. Não, Daniel, mas eu não estou trabalhando, só estou checando o WhatsApp. Você está vendo que tua tia está doente? Você está vendo que teu primo perdeu o emprego, tá? Você está vendo que o dólar subiu? Você está vendo que a bolsa caiu? Você está vendo que um monte? Isso está te gerando o quê? Ansiedade é informação para o seu cérebro que vai ser processado na madrugada enquanto você estiver dormindo. Uhum. Aí você vai apertar. Tá? Então, assim, a dica também do dia. Se você faz bruxismo noturno, tá? você tem que fazer uma higiene do sono. Nossa. Né? Tá, daí mais uma vez, você vai falar algo simples, mas muito difícil. Isso. Higiene do sono é você limpar o sono. Uhum. Tá? Você se preparar para dormir. Tá bom? E o sono é sagrado. Sim. E o que é sagrado tem que ser feito num templo. O teu quarto tem que ser um templo do sono. O teu quarto não é teu escritório. O teu quarto não é tua sala de TV. Uhum, o é. teu quarto é um local de você dormir, tá bom? De você descansar. Então você não pode estar com o computador no quarto, com o celular no quarto. tá? Daniel, não dá. Eu estou muito acostumado a mexer no celular e ver filme e tal. Uma hora é impossível. Vamos aos poucos, né? Vamos Sim. começar 15 minutos. Como que você pode fazer para você desligar por 15 minutos? Coloca o banho antes de dormir. Então tá lá vendo o celular, vendo tua série de TV favorita, tal, tudo. Vou dormir. Paro tudo, não levo o celular para o quarto. Vou para o banho, tomo um banho bem quente. No banho eu faço os exercícios que eu falei para você, de encher uhum. a boca, relaxar. Pega o músculo por dentro e puxa. Joga uma água quentinha aqui nesses dois músculos, no um temporal e no masseter. Relaxa, relaxa e... Pra cama. Sem passar pelo celular. E
0: daí vai ter gente... Quantas pessoas estão online agora? Três pessoas. Tem pessoas agora online escutando e as pessoas que vão é, escutar depois. Ela já tá pensando assim, ó. Tá, Daniel, mas como é que eu coloco a despertada aí? Como é que eu acordo no outro dia? Como é? Essas desculpas que nós, não são desculpas, né? mas que nós damos para, cara, e contra essa solução. Por isso que uhum. eu digo assim, é muito simples o que você está falando. Uhum. Uhum. Mas na prática é muito difícil de executar. sim uhum. é, Você tem esse hábito? Primeiro, você tem esse problema?
1: De bruxismo? É, Tenho.
0: tem uhum. E como que você enfrenta isso? Tá bom. Você faz essa, executa essas técnicas para... Porque Nossa. eu vejo que às vezes eu te mando mensagem e tu não me responde. É só no outro dia, né? <risos> <risos> Já contou, tu tô entendendo é,
1: agora. Eu, é muito ter... engraçado, assim, porque quando eu não respeito essas regras, assim, uhum. eu faço bruxismo. Tá? Caraca, mano. É básico, assim, é batata. Essa semana eu tava vendo uma série de TV, uhum. tá? Uma série de um pouco de suspense. Eu arranjo os dentes. Porque é a informação que eu tô levando pro meu sono, que vai ser processado na madrugada Nossa. e que vai fazer apertar os dentes. Então, assim, quando eu não respeito, sim, eu pior. Então, o que eu, o que eu mudei? A primeira coisa foi o banho. É o banho antes de dormir, dormir e cama. Uhum. Bah, beleza. Aí eu já ganhei 15 minutos. 15 minutos sem tecnologia, 15 minutos sem fazer nada, tá? É, medita, quem gosta de meditar, tá? Quem, assim como eu e o Dani, nós é, temos uma religião, uma fé, faz a sua oração, faz a sua prece, isso é bom, você faz um, uma limpeza mental, tá? Uhum. Quem tem isso, esse hábito, quem não tem, a fé tudo bem, mas faz uma meditação uhum. é bem importante, faz um alongamento, uma respiração e vai para a cama, tá? É uma é uma mudança de atitude, é uma mudança de vida. Você tem que entender assim, é que nem fazer academia, tipo, né? Uhum. É ruim de começar. Sim. Agora depois que você começa e faz parte do teu dia a dia, você vai numa boa e aquilo faz. A... É parte do teu dia-a-dia, dia, né? Também, tá, dele. Né? Mas
0: aí assim, vamos fugir um pouquinho da DTM aqui <risos> e entrar naqueles assuntos polêmicos que a gente se enfrenta. Uhum. É, a gente estava conversando esses dias sobre redes sociais, né, cara? Certo. Como isso... A melhor pessoa para falar sobre isso é você, porque a gente perde um pouquinho do, do filtro, né? Isso é bom, porque uhum. sem filtro a gente consegue falar a verdade. Uhum. Né? E a verdade transforma, né, a uhum. gente não fica refém dessa, uhum. dessa vida, né? Uhum. E... Muito do que você está falando é uma construção de um novo hábito, né? Uhum. E as pessoas acham que, gente, para você que já estudou programação neurolinguística, faz uhum. coaching, estuda a mente humana, estuda sobre desenvolvimento pessoal, existe aquelas técnicas de 21 dias, que você uhum. faz algo por 21 dias e isso vai mudar a sua vida. Uhum. Esqueça isso, tá? Isso não existe. 21 dias é para você ver se você está disposto a mudar, <risos> Ponto. Porque não adianta, você não vai transformar um hábito de 25, 30 anos em 21 uhum. dias. Uhum. Isso é teu caráter, é o que você é. E agora vamos na parte que é que a gente gosta de estudar e a gente entende um pouquinho, né Dani? Quando você está falando de sistema nervoso, uhum. de mente, de uhum. cérebro, aí você está falando de química cerebral, uhum. a gente está falando de sinapse. Uhum. E sinapse você não muda em 21 dias. Uhum. Tá? Para uhum. você entender o que eu estou falando... É, os teus hábitos, eles são determinados de forma impulsiva pelo teu inconsciente. Tudo que teu inconsciente, ele detém ali, ele vai agir, ele vai ser responsável por mais 80% das suas atitudes no dia a dia. Uhum. Né? Então, o que que eu quero dizer com isso? É, para você criar uma nova sinapse, você leva seis meses para criar uma nova sinapse. Tá? As sinapses são as conexões ali de forma bem grotesca, que eu vou te falar aqui. Quem entende vai me xingar, quem não entende vai entender. É a, comunica a comunicação que você faz dentro do teu cérebro, que seria enviar uma mensagem. A mensagem uhum. foi enviada e ela foi recebida. Uhum. Isso é uma sinapse, tá? É a, esse, essa passagem. E como leva seis meses para você criar uma nova sinapse, quanto tempo leva para você criar um novo hábito? <risos> um ano. Uhum. Por quê? Tudo aquilo que está na sua mente, tudo aquilo que está dentro de você, nunca mais você tira. Esqueça. Ah, não, eu vou apagar essa memória. Você não apaga a memória. Isso é comprovado. Você não apaga. Uhum. Mas você pode ressignificar essa sinapse, essa memória. Uhum. Como que você faz isso? Seis meses de novos hábitos. Isso aí. Seis é. meses fazendo coisas diferentes. E eu estou falando tudo isso para a gente entrar num, num assunto aqui, Dani, que é o que a gente conversou esses dias. Por exemplo, você quer mudar... Porra, a solução é muito simples, cara. É muito simples, uhum, né? Uhum. É o arroz e feijão ali, cara. O que você uhum. quer fazer? Você quer parar com, a, com o bruxismo? Faz isso e isso. isso. Uhum. Acabou. Agora, o que é difícil? Fazer isso e uhum. isso. Né? Uhum. Então, para você que tava aí nesses, nessa corrida de rato aí, e frustrado, uhum. porque você não consegue transformar os seus hábitos, você não consegue largar os seus velhos hábitos, esqueça, porque você vai criar novos hábitos a partir de seis meses. Partindo desse princípio, a gente entra nas redes sociais. Opa. O que que as redes sociais dele tem feito com o ser humano hoje? Vamos Cara, lá.
1: pode ser bem. Vamos lá. Pode sim, ó. Sem trava. Olha só, a gente fez um link de bruxismo para ansiedade e agora a gente entrou em redes sociais, que uhum. tem tudo a ver, tá? O índice de ansiedade está aumentando muito e está muito relacionado às redes sociais, tá? Ah, mas eu sou... Não, eu lido bem com isso. Você pode lidar bem com isso? Porque teu cérebro foi construído antes das redes sociais. Vamos se colocar no lugar hoje de uma criança, um adolescente de 12 anos, que praticamente nasceu nas redes sociais. Tá? Ele viveu desde cedo sobre a expectativa de suprir uma, de suprir uma expectativa de quem nem conhece. Exatamente. Tá? É, e não só isso, veja o seguinte, olha que coisa interessante. Alguém posta na rede social o ordinário? Não, a gente posta o extraordinário. Sim. Você não posta o teu zoiudo lá, comendo zoiudo com, com arroz, é, é, tá? o teu PF. O miojo? O miojo. Ninguém posta o miojo? Ninguém posta o miojo? Você posta quando você vai no restaurante bacana e come aquela tua comida favorita, com um bom vinho... Só que é o seguinte, aquilo é o extraordinário, não é o ordinário. Por mais que eu seja um entusiasta do vinho, eu não tomo um vinho caro todo dia. Uhum. Agora, se eu começo a postar vinho, tá eu vou postar o meu extraordinário. Sim. Só que muitas pessoas mostrando o extraordinário, o extraordinário passa a parecer o que para mim? O ordinário. Uhum. Então, o que acontece? Se todo mundo posta uma coisa legal... Parece que todo mundo faz coisa legal o tempo inteiro. Aí eu sou um bosta. É assim que as pessoas se sentem. Literalmente. Entendeu? E não, não é. É, é que ela simplesmente está fazendo o dia a dia dela, o ordinário dela. Uhum. Tá? Mas se você vê o extraordinário o tempo inteiro, aí quando você vai fazer o extraordinário, ele não tem o mesmo prazer. Porque a tua mente viu tanto aquilo... Uhum. Quando você vai fazer, o prazer não é o mesmo, porque não tem aquela, aquele brilho, entendeu? Sim. E quando você está fazendo o ordinário, você viu tanto o extraordinário que o ordinário passa a parecer medíocre. Medíocre. Que Aí,
0: medíocre não tem nada a ver com pejorativo, é
1: mediano, tá, gente? Isso mesmo. Então, a pessoa se sente o quê? Se sente mal, entra num quadro depressivo. Olha que situação interessante que aconteceu. Eu vou abrir aqui, é, foi muito bacana. Uma colega minha, tá bom? É, veio comentar comigo, que, olha o que aconteceu com ela Ela começou a se sentir mal, se sentir depressão tá? De ver o que? Colegas profissionais, dentistas, postando um monte de coisa legal na, no Instagram Que tá normal, né? Normal Hoje, só todo que todo mundo é uma estrela só que, né? só que quando a gente posta aquilo ali A gente pensou um tratamento que ficou super legal e posta ali
0: Exatamente
1: Aí o colega, ele acha que a gente faz aquilo toda meia hora <risos> sim, sim só que não é Parei gente pra gravar e só que não é gente tipo aquilo ali é aquele putz que legal isso aqui foi o do mês da semana aí a pessoa que tá lá penando no consultório dela olha aquilo lá e fala pô eu sou realmente digamos um bosta porque todo Mediocre. mundo mediu todo mundo tá passando um monte de coisa legal não é quando a pessoa faz uma coisa legal ela coloca olha que perigo na nossa mente que isso leva Tá? isso em tudo no que a gente faz onde a gente come como a gente se veste uhum. o corpo que a gente tem olha que interessante Daniel, eu estava assistindo esses tempos um, um filme dos anos 90 com Harrison, anos 80 90 com Harrison Ford uhum. e o Harrison Ford era o galã da época Sim. aí o cara apareceu lá sem camisa cara o cara tinha ah, menos músculo do que eu, e eu que eu sou um cara bem mais ou menos, entendeu? E era o galã da época, cara. Uhum. Entendeu? O padrão de beleza para é. aquela época. E hoje o cara tem que ser, ter o que? A barriga arriscada, os músculos definidos um, um corpo que legal que você tem, mas se você tem, você sabe que é um estilo de vida para ter esse corpo. Sim. Né? E se você escolheu esse estilo de vida ter esse corpo, legal. Só que o que acontece? Você começa a ver várias pessoas postando esse corpo. E você olha para tua barriguinha e você se sente o quê? um Medíocre. Sim. Mas assim, tudo bem, né? Você não optou esse estilo de vida, né? Então é muito perigoso com roupas, então a pessoa está sempre frustrada com roupa, porque uhum. ela comprou uma roupa legal, nova, mas ela vê que o outro já colocou uma roupa mais, mais legal, mais nova. É com o carro, é com a viagem. viagem, com tudo. Até uma coisa bem interessante, o Dani sabe que eu adoro viagem, né? É, está sendo difícil a pandemia não viajar. A abstinência, né? Essa abstinência não está legal. Tanto né? é que tá indo amanhã, né? É, mas é viagem curta, né? É, mas, é. Mas assim, é, eu não posto viagem minha. Uhum. Nenhuma. Nenhuma rede social. Porque isso pode soar... Eu não sei como que a pessoa que vai receber, que vai ver aquilo, que vai ler aquilo, uhum. vai, vai entender. Como vai interpretar. Interpretar. Né? Às vezes o amigo ali, o colega está numa situação difícil, é uma conta atrasada e daí o cara olha lá, oh, o cara tá lá e aquilo faz ele se sentir pior ainda. Sim. Como é que ele conseguiu? É, a gente tem que ter empatia com as pessoas, gente. É, existe uma frase assim, que meu pai sempre fala assim, ah, os outros vêm a pinga que a gente toma, o tombo que a gente leva ninguém vê. Uhum. Então, às vezes a gente, o colega está lá viajando, o amigo está viajando, mas assim, ele penou para aquilo, guardou dinheiro para aquilo, deixou de comer fora para aquilo, deixou de abrir mão de coisas para aquilo. Sim. Então, assim, quando você toda vez que você vê alguma alguma situação de rede social que você se sentir mal, pensa assim, cara, espera lá, ele tá postando o momento dele, Sim. né? E eu também tenho os meus momentos, né? Vamos olhar um pouquinho para trás, vamos lembrar, não, mês passado eu fiz isso, mês passado eu fiz aquilo. Então, eu também tive os meus momentos e vou ter os meus momentos. Então, é ter esse filtro quando a gente vê alguma coisa em rede social. Uhum. E, assim, talvez tomar cuidado um pouquinho com o que você posta. tá? Tudo bem se você posta, tem gente que gosta, mas, assim, como que eu vou ser interpretado? né? Ah, mas o problema do cara, gente, vamos ter empatia. Sim. Vamos ter empatia, né?
0: Que, na verdade, eu vejo muito que nessa, nessa situação que a gente está agora, nos últimos dois anos, é, muitas pessoas aprenderam com esse momento uhum. e muitas pessoas... Não tem nem ideia do que aconteceu, né? Uhum, só, é, só pioraram, é né? Que é. entraram num. Parece que num frenesi uhum. de. Não, eu preciso provar que eu dei certo, porque é tanto, é tanto resultado negativo ao redor, uhum. que a pessoa ela entrou, no cara, literalmente num frenesi de querer mostrar. Isso. E daí, pô, beleza, meu. mostra, não tem problema. Não é, é isso que o Dani tá falando. Não, não é que não pode mostrar. Não é que você uhum. não pode ter o corpo bonito pra uhum. caramba. Cara, pode ser um como é que é BF no sei das quantas os caras que são os, os top lá que faz as competições lá uhum. cara parabéns para vocês muitos são profissão uhum. outros fazem apenas porque uhum. gostam cara legal não não tá nada de errado uhum. só que a empatia que o Dani fala é, é justamente aquilo assim ó eu tenho certeza que todo mundo que já pensou uhum. um dia você botou a cabeça no travesseiro e pensou assim ó e você tava no auge Uhum. Todo uhum. mundo já chegou no auge. Uhum. Né? A vida é feita de auges, uhum. né? depressões que seriam momentos de construção e uhum. auges novamente. Quando você chegou lá no auge, você pensou assim, tá, aí agora? Cheguei aqui. E agora? Próximo uhum. passo. Ou talvez você nem chegou lá ainda uhum. e acha que quando você olha tudo isso, é sobre essas pessoas que o Dani tá falando. Uhum. Essas pessoas que olham tudo isso e, cara, quando eu chegar lá, aí sim eu vou ser feliz. Uhum. Porque não tem nada a ver com isso, uhum. né, cara? Uhum. Então a gente falou, eu gostaria de, se você puder falar sobre sobre isso, eu achei muito legal sobre a questão de das redes sociais que a gente falou sobre cara o casamento, né? Uhum. O quanto pode prejudicar um casamento Sim. as redes uhum. sociais? Uhum. Porque a gente tá cada vez mais digital e Sim. menos físico. Sim. Uhum. E isso acaba gerando um afastamento. né Sim. Se você puder compartilhar, quiser compartilhar ah, sobre isso. Tem
1: várias coisas que a gente pode, pode falar sobre isso, né? A primeira é que é... O que é natural para gente? O que a gente entende como belo? O que é belo para gente é aquilo que a gente está acostumado a ver, tá? Então eu vejo é, os rostos todos os dias, eu vejo os corpos todos os dias e aquilo passa a, a ser agradável de ver e passa a ser belo aos meus olhos, uhum. tá? E no dia a dia, na vida normal, você vai vendo pessoas com a beleza das imperfeições, né? Com a beleza da ruguinha, da, da espinhazinha, do, uhum. do pneuzinho e isso passa assim a gente a aceitar e entender ver beleza nisso, uhum. tá? Quando o mundo se digitalizou e a gente passou a olhar mais para a tela do celular do que para o rosto das pessoas, a, o nosso cérebro foi reprogramado para entender como belo o que está aqui e o que está aqui tem filtro, tá? E o que está aqui está selecionado, tá? Para uma learning machine do computador para saber o que mostrar para você que te dá prazer. Que é o tal do algoritmo. Que é o algoritmo. Aí com o tempo você passa a ver só aquilo e aquilo passa a ser o belo e você para de ter de ver a beleza no natural. Existe hoje uma doença que muito complicada que, é que as pessoas não estão se aceitando como elas são normalmente. Elas estão entendendo que na verdade elas são o que elas vê no filtro de, de Instagram ela busca procedimentos estéticos uhum. para se parecer com o filtro do Instagram.
0: A gente entende um pouquinho disso, né? É.
1: <risos> <risos> né? Então, assim, é muito complicado isso, gente. Então, a gente está vendo tanto o mundo virtual que a gente está com uma, uma distonia do que é real. né? É tanto a barriga riscada que eu vejo, né? Que eu não, eu não consigo mais aceitar o pequeno pneuzinho, uhum. né? Aí eu falo brincando às vezes assim que eu falo assim que a internet vai fazer o povo parar de transar, mas eu acho que isso vai acontecer porque o cara começa a ver já tá acontecendo, né? aí, tanta coisa da internet que não é real, tá? Aquilo não é o dia a dia, não tem como, uhum. né? Aí quando ele vai para casa, né? Ele não consegue mais ter prazer no que ele vê na esposa ou a esposa vendo no marido porque o cérebro está tão reprogramado para ver algo que é fictício, que é real, que é irreal, entendeu? Que não consegue ter prazer com real. Sim. E aí você vê casamentos sendo destruídos.
0: Porque o que determina tudo na vida é o tempo, né? É. E o longo prazo não tem, né, cara? Uhum. Ele é implacável, né? É implacável. E as pessoas que entram nessa pegada aí de achar que, não, cara, uhum. é, eu sou muito contra, muito contra. Eu vou falar um negócio aqui agora, que vai ter cara que vai me mandar pro inferno.
1: Uhum.
0: Mas é minha opinião, não tô falando que tá certo, uhum. né? E você não precisa aceitar o que eu tô falando. E tem muita mulher que vai falar assim, nossa, esse cara tá falando e você concorda comigo. Uhum. Cara, grupos de WhatsApp.
1: Uhum. Uhum.
0: Irmão, <risos> eu não participo e uhum. os que têm eu saio porque vai, eu não sei, eu não sei, não consigo uhum. entender qual que é a... a não consigo entender, uhum. por isso que eu não sei nem explicar. Uhum. Qual que é a parada com a pornografia, entendeu?
1: Uhum.
0: Que seria o quê? Você pega isso que tá no Instagram ali, já aberto, no Facebook, uhum. e você ainda despe, não sei se é despe a palavra, você que é inteligente. Uhum. E, cara, o que que acontece? Os caras ficam naquilo, 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 naquilo. Aí quando chega em casa, porra, uhum. a maioria das mulheres brasileiras estão perfeitas, estão ideais, estão... Boas, ou acima do peso, ou obesas, como é que elas são? Uhum. A maioria das mulheres tem tempo para se cuidar? Tem tempo para fazer uma academia? Tem uhum. tempo para gastar com uma cara? Comer de forma saudável é caro. Muito caro. E 94% uhum. da população brasileira ganha menos de 3 mil reais por mês. Uhum. 4.600% sendo família. Uhum. 94% da população. sim Ou seja, uhum. na regra, na maioria das pessoas que vivem, é, quando ele chega em casa, a mulher está trincada do jeito que ele olha na internet? <risos> Ou não? E é, né? eu não estou falando que ela está gordinha uhum. e não tem nada de errado estar gordinha. Uhum. Pô, eu tô 11 quilos assim, no meu peso ideal. Uhum. Tô feliz, cara. Esses dias eu dei uma emagrecida Ela isso falou hoje, né, amor? Que eu perdi o papo. Eu, ti, eu tipo assim, cara, eu me incomodava com o papo. Uhum. Então, o resto, o pneuzão, né? Já cai, já, não tem problema. Mas o papo me incomodava e uhum. o papo foi embora. Então não tem nada de errado, né, que você falou, né,
1: uhum, uhum.
0: essa nova beleza, a gente vê muito na questão da, da Laís, que ela faz a parte da harmonização facial, uhum. e todo mundo chega lá assim, ó, eu quero essa boca, as pessoas não chegam falando assim, ó, eu gostaria de aumentar a minha boca, uhum. elas chegam com uma imagem uhum. no celular e falam assim, ó, eu quero
1: isso. Olha eu como tá errado, isso. né, ah, eu quero ficar mais bonita, mais bonita, me diga como, beleza, não, a pessoa fala, <risos> eu quero isso, mas ah, pera lá, né. Por que, que você quer isso, né? Não, vamos dar a melhor versão de você mesmo. Eu acho que. acho que Por isso que o nome é harmonização, orofacial. Você vai é, harmonizar a pessoa. Exatamente. Não é mudar a pessoa. Não é transformar. É, é uma harmonização. Mas isso é, é muito sério, cara. E quando você está falando agora, tipo, por exemplo, assim, de, da pornografia, que eu sou totalmente contrário também, eu acho um absurdo essa banalização, certo? Porque não é banal. tá Essa banalização do pornográfico. É, outra questão que acontece é que a pessoa começa a ver algumas coisas, né? Cara, que é fictício. Sim. As relações sexuais que aparecem, nisso aí, não é <risos> o dia a dia, cara. Não é. Aí o cara começa a ver aquilo e ele acha que não. Eu sei diferenciar as coisas. Você acha que sabe? O seu consciente diz que sabe, mas o seu subconsciente está sendo alterado. E você é guiado por ele? Você é guiado por ele. Está te reprogramando, reprogramando. Uhum. Cara, eu vi um filme esses tempos. Fantástico, tem que indicar até okay. Chama Shame, Shame de Vergonha Shame de Vergonha, é. vai estar também o filme aí na, na descrição Muito legal, tá e, e é um filme que conta a história de um cara solteiro, bem sucedido e tal E o cara ele era assim, é, viciado em sacanagem né? Então assim, as relações sexuais dele eram sempre é, Assim, tipo, sacanagem mesmo assim, uhum. Ele Era viciado em pornografia também E tem uma cena muito interessante do filme que ele estava afim de uma mulher do trabalho dele, uhum. ele conquista ela tal, eles vão para as vias de fato. Uhum. E ele brocha. Por quê? Porque era uma relação sexual normal. Sim. Ela estava com uma calcinha normal, de uma mulher que está trabalhando no dia a dia. Ela estava com um corpo bonito, mas normal, de uma mulher que trabalha no dia a dia. Sim. E ele brocha, ela vai embora do hotel, ele automaticamente liga para uma prostituta e transa com a prostituta. Né? aí você entende como a cabeça do cara já estava totalmente alterado para não conseguir mais sentir prazer no sexo como ele é e, e que é lindo ele só conseguia ter prazer no sexo assim digamos ou abusivo ou absurdo ou, ou assim diferentão entendeu que parada, é né, muito cara? legal e, e é um alerta, assim, para você que tá assim, ah, mas eu só vejo um videozinho no meu grupo de futebol do, 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 do WhatsApp. Cara, para com isso, cara. Que benefício te traz isso. Né? Nossa, tem
0: muita gente te agora, cara. Porque esse vídeo aqui, esse, a gente tá aqui no vídeo agora falando numa live, mas isso aqui vai ficar gravado num podcast. Uhum. Tem cara que saiu agora. Parou uhum. de ouvir agora. Uhum. Na verdade, ele nem tá ouvindo o que eu tô falando, porque ele já saiu a hora que você falou e que eu comecei, sim. né? Uhum.
1: Mas para você que está ouvindo, é, a vida acontece no longo prazo, cara. É. Ah, posso dizer uma coisa um pouquinho pior agora, então? <risos> Já que é para né, bater um pouquinho. O que você está achando? O que você está achando?
0: nosso diretor... Ali... Cinco estrelinhas para o cavacim.
1: Quando você tem um comportamento desse, do tipo, ficar... Post compartilhando com os amigos um vídeo de pornografia. Nossa, agora vai ser tudo, tudo... Eu me lembro muito da minha adolescência, quando eu tinha 12 anos, uhum. que a gente emprestava a revista pornô da Playboy de um amigo para o outro, para amigo Sim. levar para casa e assistir. Que era, tipo assim, quem tinha... Né? Tá? Mas é um comportamento adolescente, tá, uhum. tá bom? Tá? Se você tem 30 anos e você tem um comportamento de 12 anos, não sei, né? Se você vê uma pessoa de 12 anos com um comportamento de 3, você vai dizer que tem algum problema mental. <risos> não é? eu fico que então assim, se você tem 30 anos, você está tendo comportamento que você deveria ter com 12, tipo, se esperta, cara tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada com você, você deveria procurar um psicólogo né? porque esse não é o um comportamento de um homem de 30, 40 anos casado com um filho. filho então, se você está fazendo isso agora, você pode ser talvez aquela adolescente de 15 anos que está tendo comportamento de 2 anos uhum. já viu aquela criança que você vê assim nossa, mas ele tem tudo isso aí e não fala, não faz, tem alguma coisa errada com ele. Né? Ele não tem um comportamento condizente com a idade. Se você com 30 anos tem um comportamento de 12, alguma coisa não está certa com você.
0: Exatamente, cara. Né? Meu sogro fala, que é. eu acho, a Laís sempre falou isso, para quem chegou agora, a Laís e minha esposa, ela sempre fala isso, eu acho muito uhum. sensacional, que ele uhum. ensinou ela, cara. O que que nos, nos difere de um animal? Uhum. A racionalidade.
1: Uhum.
0: Só. Uhum. Se eu faço coisas na minha vida de forma impulsiva, porque a gente tem o um cérebro reptiliano, uhum. né que é aquele instinto imediato, uhum. é aquela pessoa que você fala um A, ah, o cara já B, o cara fala, uhum. você já vem pra cima, o cara uhum. leva um soquinho brincando e já dá um, uma porrada, e é o cara que ele, ele, uhum. ele tem um cérebro literalmente de um animal.
1: Uhum.
0: E o que, que nos difere dos animais? Uhum. O poder da consciência, cara. Uhum. Que é o que você acabou de falar. Uhum. Eu tenho 30 anos e eu tô agindo com... Ah, mas o que que tem de errado? para você que tá pensando, o que que tem de errado ver pornografia? Se o teu casamento está perfeito, cara. Se você consegue olhar para tua mulher da mesma forma. Se ela te olha do mesmo jeito. Se tudo está perfeito. Se você consegue admirar ela do mesmo jeito que se admirou quando você conheceu ela. Se você busca ela, procura ela. Que é aquele famoso se esconder, né? Ah, não me procura mais. Uhum. Se você tem o mesmo nível de contato com outra pessoa, uhum. eu tô falando isso porque eu duvido, uhum. mas, cara, beleza, beleza. Pô, uhum. você é exceção.
1: Uhum. Verdade. Agora a gente
0: tá falando com a regra, uhum. a regra, que é a uhum. maioria das pessoas, elas não têm é, essa sociopatia, né, cara?
1: Uhum. Sim, <risos> é uma sociopatia, né? Não tem Conseguir como não. ter essa divisão total, não. né? A gente... Segmentar, oh, pera lá, né? Quase que é duas pessoas, né? É exatamente. Né? Porque o ser humano,
0: ele é emoção. Uhum, né? uhum. As pessoas é, que têm inteligência emocional não são as pessoas que deixam de sentir, porque ninguém deixa de sentir. Mas eles aprendem a controlar aquilo que sentem. Uhum. Então, as pessoas que não sentem Sim. têm quadros de sociopatia ou psicopatia. Uhum, né? uhum. Então, por que não fazer? Simplesmente por isso, como o Dani falou. Uhum. Você quer ser um cara de 12 anos? Cara, vai vai firme. É...
1: Não estou falando que isso é resultado de sucesso, né? É. Mas Dani, ajuda, né? Dani, conversar com você é uma doideira porque a... você tinha colocado. Lá... <risos> Quanto tempo que eles são agora? D DTM, torano facial, é, viagem. E vinho, e né? Vinho. E a gente tá falando de comportamento e tal, mas é sempre assim, né? É viagem, não entenderam que viagem não é de é viajar uma mesmo, viagem da mente, entendeu? Cara? É um negócio da não mente, era né? viagem da forma material de pegar um é. avião e ir para, sei lá. <risos> a gente tá tomando vinho e viajando na vida, entendeu? Essa é a...
0: para você que não está nos assistindo, né? Para você que tá só nos ouvindo no podcast, entra no Instagram, é. você podcast. E veja o vídeo. Aí você vai ver que uhum. a gente tá tomando um vinhozinho aqui agora, batendo uhum. um papo, trocando ideia. A gente falou sobre o DTM tomando vinho e viajando na vida. Então,
1: aí. cara, tá dentro? Tá dentro. Tá, dentro. tá, tá certo. Não tá, não tá <risos> tão Outra coisa que eu não entendi é o seguinte: você colocou assim, viajante profissional. Cara, eu nunca recebi para viajar, só gastei. Só gastou. Pelo não. contrário, uma coisa boa da pandemia é que até eu tô me mudando, né? Tipo. <risos> O cara trocou de casa porque tu não foi viajar Eu comprei uma casa agora porque fica sem viajar por dois anos. <risos> Como é economia. Tem que ver o lado bom não. das coisas sempre. Tá, mas... bom,
0: deixa eu... A gente vai falar agora, a gente vai falar sobre viagem. Porque o Dani, assim, ó. Você quer viajar de forma profissional? Que ah, ela... para, cara. Não é de forma profissional ganhar dinheiro com isso. <risos> mas extrair ao máximo da sua viagem. Cara, eu e a Laís, a gente viaja, a gente pega um hotel bom e a gente só vê onde vai comer bem.
1: E o nosso isso negócio é, boa, é, pra é tipo, comer
0: bem para ir dormir bem. Aí é você fala, foi em tal lugar? Que lugar? Nem conhecemos, cara. E você já não, né? Aí eu vou contar uma história daqui a pouquinho. Que essa história eu, eu acho bem legal. Eu contei ela no podcast passado. Sério? Contei, né? Com, com o Bernardo. Cara, Bernardo, você tá. Não assistindo. é do avião, né?
1: Não! não. <risos> <risos> a gente pode contar também, né? Também. Esse tinha esquecido. Essa é dez vezes <risos>
0: melhor, cara. O Dani tem uma história aqui que você vai rachar de rir, cara. <risos> e é experiência. Talvez você nunca viajou, nunca fez um
1: internacional. Uhum. Ou você viaja muito, mas nunca fez um voo de quantas horas? Dentro do avião foram 32 horas, mas foi dois dias viaj é, viajando, né? Porque ele foi para longe, né? foi bem para longe. É. Mas ele vai
0: te ensinar como não cair no que ele caiu. É. E não é cair no, na, na situação, é cair de verdade. É, da né? é. forma é. De fisicamente. denotativa, é. fisicamente. Quando ele me contou é. essa história, eu rachava de rir. É. Mas, Dani, assim, a gente entrou, para você que tá aqui com a gente, eu tenho certeza que muita gente saiu quando uhum. a gente estava conversando aquilo ali. Uhum. E muita gente, cara, na maioria da tá ouvindo agora seriam mulheres, né, porque não gostam que os maridos façam uhum, isso, né.
1: Uhum.
0: É, obrigado por estar aqui com a gente e, e, como eu falei, né, esse podcast é um processo de transformação, cara. Isso aí. Porque uhum. você podcast, né, porque você pode. Se você acredita, se você sonha, se você uhum. imaginou alguma coisa que pode ser, cara, realmente uhum. pode ser, né. Uhum. E quando a gente, eu, eu gosto muito de conversar com você, que o Dani a gente fala assim né a nossa amizade se iniciou de uma forma engraçada né uhum. ela não foi intencional né? não ela foi uma amizade totalmente cara os nossos pontos de conexão um praticamente nem existem um... e o outro hoje nem é tão conectado com isso você aí. Né? Uhum. então acabou acontecendo e vamos falar agora Dani é. sobre viagem opa cara. sobre viagem viagem no sentido literal né a gente estava viajando a gente estava viajando mesmo. aqui uhum. na na maionese né uhum. muita gente pensou isso e muita gente gostou do que a gente falou, mas enfim, hum. né? nem Jesus agradou a todos. É. E a gente fala assim, pô, tem gente que nem acredita em Jesus, né? Quem deram os imitadores dele, como nós é, Exatamente. <risos> que ano que a gente tá
1: A gente tá em 2021.
0: Depois de quem? Depois de Cristo. Depois de Cristo, cara. Tá. Se a gente, o cara conseguiu datar uh -huh. os nossos dias atuais <risos> e a galera não gostava dele, então é. quem somos nós, né, cara? Isso aí. Só né? os seguidores. Mas vamos falar de viagem Opa. dele. Gente, para você, você já viajou internacional? Uhum. Você já uhum. fez um voo longo? Já fez um voo de mais de 10 horas? Pô, legal. Você que não fez isso, que é a minoria das pessoas, né? Hoje no Brasil, a gente tá falando de brasileiro, uhum. teve a oportunidade de viajar. É, vamos começar com essa história, cara. Que é uma história <risos> sensacional.
1: Deixa eu contar... É um, pode... O quanto que você quiser, mas essa
0: história é extraordinária.
1: Essa não, vale muito a pena falar Deixa eu contar ela. o contexto, né? O contexto. Como é que foi? Cara, assim... Teve um dia, assim, que a gente estava... Isso foi 2013. Ah, 2013? 2013, né? A viagem foi em 2014. Mas 2013, a minha uhum. esposa, assim, chegou um dia lendo uma revista de viagem, assim, pô, Danilo, a viagem dos meus sonhos era Tailândia. Olha que fantástico e tal, tal, tal. Beleza, né? Daí, fiquei com aquilo na cabeça, né? Tailândia. Aí, um dia, né? Em 2014, 14. já, eu recebo pum, uma promoção de passagem em Bangkok, né? Eu liguei para assim, a Rebeca Rebeca, Tailândia você quer ir mesmo? É, pum, comprei a passagem. Foi assim. Beleza, comprei a passagem para Tailândia, 21 dias, né?
0: Parênteses, Primeiro aprendizado para viagens muito
1: longas: não compre passagem de promoção. <risos> Isso aí. <risos> aí primeiro aprendizado. Compramos a passagem e tal, 21 dias, né? Legal, bacana, né? Primeira coisa que você pensa: tá, Tailândia. 2014, não é hoje, tá? Ninguém que eu conhecia tinha ido pra lá. Eu conhecia uma pessoa sim. que era amigo de... Tinha um amigo meu que tinha ido para lá já. Mas assim, era muito subjetivo, assim, beleza. E comecei a, a buscar as coisas que tinha que comprar e tal. como Comecei a procurar hotel e por conta sempre. primeira coisa que eu fiz, eu vou dar a dica agora. Gente, vai fazer uma viagem. A primeira coisa que você tem que comprar é um guia de viagem. O melhor que tem é o Lonely Planet, tá? O Lonely Planet, ele vai te dar... Um panorama cultural do local, geral, dicas, eh, finanças, economia, tudo do local, dicas de onde comer tal. É um guia de bolso que vai te fazer a tua experiência de viagem ser muito mais legal.
0: Bacana. Eu vou colocar tá? também aqui na descrição, aqui no aplicativo.
1: Comprei, né? Comecei a ver e tá, tal, beleza, quero ir para Krabi, quero ir para Puké, quero ir para Fifi, quero ir para o Camboja também. Pá, daí montei um roteiro, comecei a comprar as passagens e tal internos, né? Uhum. lá, né? nos aviões internos, a reservei os hotéis, beleza, tá tudo certinho. Cara, um dia antes de viajar, aí eu fui ver como que era o nosso voo, né? A nosso voo era bem tranquilo, né? Era Curitiba São Paulo São Paulo Nova York Nova York Los Angeles Los Angeles Tóquio Tóquio Bangkok Bangkok Phuket. Esse era o voo, tá bom? Então vamos lá. Uma hora de voo, dez horas de voo. 5 horas de voo, 12 horas de voo, 5 horas de voo, uma hora de voo.
0: Cara, você pegar um avião, você fica duas horas esperando para embarcar. É. Né?
1: No internacional para uhum. você ser prudente. Né? Aí o pior, né? Eu fui ver como que eram os intervalos entre cada voo. <risos> eram um tipo 50 minutos. Caraca. Eu cheguei no aeroporto internacional de Nova York e eu tinha que embarcar para Los Angeles em 50 minutos. Fazer no, tudo. Imigração. Lá não é aeroportos do Brasil. Pegar né? a bagagem, despachar de novo a bagagem, que lá você tem que pegar e despachar em Nova York, quando você é nos Unidos, você tem que fazer isso. Né? Quando você entrou você tem que pegar essa bagagem. Tudo em 50 minutos. Então, assim, eu fiquei muito nervoso o voo inteiro. Foram dois dias viajando. <risos> Desses dois dias eu fiquei 32 horas dentro do avião. Faz as contas, tá bom? No voo, então assim, eu tava ligadaço e tal, pá, pega Preocupado isso, vai lá. Preocupado entrar, pá. não esquecendo eu nada. Eu lembro, velho. cara, que quando eu entrei, eu desci em Los Angeles, tá bom? O voo de Los Angeles-Tóquio já era last call. Última chamada. Eu não fiz nem xixi <risos> dentro fora do aeroporto de Tóquio. Não, de Los Angeles. De Los Angeles. Então assim, quando eu entrei no, no avião assim pra ir pra Tóquio, deu aquele, beleza, eu vou pra Ásia. Se atrasar lá, eu tô na Ásia. Eu tô na Ásia. Tipo, cruzei o Oceano, é, tudo certo. Deve ter voo de Tóquio a Bangkok a cada hora. Você pensa assim, né? Tipo, são cidades <risos> gigantes, né? Sim. Cidades enormes, tal. Então fiquei tranquilo. Aí eu tava na adrenalina tão grande, Dani. E daí eu comecei a beber. Tava tá, numa adrenalina também tá. grande. O que, que você começou a beber? Aí eu comecei a beber. Então, beleza. Eu tinha comprado duas doses, uma duas doses de vodka, Grey Goose, assim. No avião isso? Não, lá fora. Eu tava guardado. Lá fora, do avião? Daí eu tomei as duas no avião. Aquelas Pum. garrafinhas. É, aquelas garrafinhas. Duty então, free. É, duas doses de Duty free de Grey Goose. Beleza. Seco? Seco. estourou com suquinho nada? Não. Seco, seco. E continuei. Ah, ligadão. Eu Antes Re... de embarcar. Não, dentro do avião. Dentro Na hora que eu entrei, eu não tinha feito xixi, né, lá fora. Né? Não tinha feito nada. Então, eu sentei <risos> peguei uma, pum. encostei um ligadão, pum, outra. Nada. Aí eu, Rebeca, você tem aquele draminha aí? A Rebeca é minha esposa. Tem? Tá, Tô um draminho. Nada. <risos> Rebeca, tem mais um draminho? <risos> tem. Escuta Tá aqui, cara. um draminho. Beleza. Aí eu tava ligadão ainda, cara, eu tava tão na adrenalina, tava sem dormir já 24 horas e tal, desde Curitiba, São Paulo, São Paulo, Nova York, Nova York, Los Angeles, tava, tipo, ainda tava ligadaço. Daí eu cheguei, chamei o, 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 o comissário e tal, né, uhum. falei assim, olha, você pode me ver um vinho e tal, ele serviu um vinho. Você pode servir mais um vinho, Na terceira taça, ele falou assim, pra não ficar vindo aqui, você não quer pegar a garrafa inteira? <risos> Era uma garrafa, parecia de leite, assim, de vinho. Porque não pode ser de vidro, estava tá uma garrafa de leite. Deu caro, vai, beleza, deixa aí. E comecei a tomar. Depois de duas doses de vodka, depois de dois dramins, devo ter tomado umas duas garrafas de vinho, entre o que eu tomei antes, mais o que ele deixou comigo. Duas garrafas de vinho? É, porque eu tomei umas três taças. Depois ele deixou a garrafa ainda para mim. Meu Deus. Aí eu, pum! Apaguei, né, cara? Apaguei, cara, dormi. E fazia quanto tempo do voo já? Já tinha do voo em Los Angeles, Los é, Angeles que, Tóquio? Você tinha saído de Los Angeles. Ah, sei lá, vou saber. <risos> <risos> Depois saiu.
0: O, o cara
1: já estava colapsado. Já. Cara, deu uma hora assim, eu levantei assim, desesperado. tava eu e a Rebeca, um japonesinho do lado, assim, atropelei o japonesinho. Comecei a sair em direção ao banheiro e. Pá! Desmaiei, cara. Desmaiei. Dei PT no <risos> avião, cara. Literalmente desmaiei, cara. <risos> Aí, cara, de repente, daí a versão da Rebeca, né? Eu tava lá desmaiado, tentando falar inglês com o cara, com. com <risos> a Rebeca, hipoglicem... é do hipoglicemia, hipoglicemia e com, né, muito alto já tava, imagina. Hipóxia. É. A divisão do oxigênio. Isso, hipóxia, né? Por estar no. Não conseguia falar inglês com, Eu não com ninguém. né? Eu não <risos> <Eu não consigo. risos> É isso aí. Pancanai, né? é. é a Ana, Ana Essa entende, essa sabe o que está falando. Essa, né? Aí, cara, aí a Rebeca estava dormindo, diz que chega com a comissária assim: minha senhora, a senhora está viajando sozinha? Ela acorda, não me vê do lado dela. Bem calminha que ela ficou, né? Indo para Tóquio. Né? Ela: não, eu estou com meu marido. Por acaso aquele senhor ali no chão. <risos> ela olha. Eu tô com oxigênio, cara. <risos> e ela vai me assim, meu Deus, agora deu tudo errado. Daniel vai ter Acabou que ser internado, viagem. né? Sim, aqui, vai ter que ser internado em Tóquio, vai ter que voltar para o Brasil e tal. Daniel, o que aconteceu e tal. Ô, Rebeca. Só fala que eu tô muito bêbado e que eu não tô conseguindo falar inglês e tá tudo certo. <risos>
0: Não estou conseguindo ah,
1: falar inglês. Não, Imagina, falando direito, cara. Eu estava com, com hipóxia, tava Sim, Cara, tudo. Hipoglicemia, hipóxia. Para você que já
0: voa, sabe, quando você toma uma... A, a quantidade do álcool lá, pela diminuição do oxigênio, o oxigênio artificial dentro do avião, ele é como se fosse praticamente vezes dois. Uhum. Então, você tomou uma garrafa de vinho, você já tomou duas. Você tomou uhum. duas, tomou quatro. É isso aí. Você tomou duas gregos Você tomou duas garrafas de vinho, você tomou quatro grigos e oito garrafas é, fez
1: as contas aí né mas aí então a Rebeca falou assim Meu não. Deus que ela falou não você tá bem ele está bem ele só é, bebeu um pouquinho demais e tal deu cara ah legal né o norte americano muito educado é, vocês é, tendo tá para o Japão não a gente tá indo para Tailândia ah e vocês são da onde do Brasil ele De... ah tá tudo explicado brasileiro para Tailândia começou a festa aqui já <risos> <risos> o cara ainda cara... tirou o sarro da cara dela, assim, na cara do <risos> comissário você norte Você conhecendo
0: o Daniel hoje, é, né? Depois adiciona o Daniel no Instagram, ele vai estar também aqui na, na descrição. Mas quando eu conheci o Daniel, pô, pra mim ele sempre foi o, o doutor... Né? Ah, para, Não, Cara, assim, é, pô, o <risos> para. Dani é uma família tradicional aqui de Curitiba, de dentistas. Então, a gente, né, a gente olha esse, uhum. assim, pô, o doutor Daniel, mestre, uhum. né? Aí, cara, você... Assim, Pô, teu nível de respeito vai lá em cima. Aí ele me conta essa história. Quando ele me contou essa história, eu falei, cara, eu não acredito. Eu não acreditava quando ele tinha contado isso.
1: Cara. Mas acontece, galera, né? E agora assim, tipo, dando dica de viagem. O Dani falou de dica de viagem. Uma dica que eu sempre dou é... Bem, quando eu vou fazer uma viagem, a primeira coisa que eu faço é eu compro o Lonely Planet... Uhum. Essa é a primeira coisa que eu faço. Qualquer viagem que e eu tem quiser. aplicativo hoje dele? Deve ter. Tem, né? tem aplicativo. É que eu gosto de. Sou velho, né, cara? Eu gosto de Obrigado, ter na mão, é. sublinhar. É, do eu faço, ser humano, né? Eu do... faço desenho. Eu faço desenhinho, faço isso. orelhinha. Faço orelhinha, assim, dos que <risos> eu é isso é velho, então. Isso né? é velho. <risos> <risos> eu rabisco inteiros os meus, assim. É, outra coisa que é interessante, né? Eu monto. Eu pego o mapa do, 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 do Google Maps, uhum. eu printo ele. E eu vou fazendo assim, as coisas que eu vou fazer, quantos dias que eu acho que eu vou ficar aqui, o que, que tem, eu faço um mapa da uhum. viagem. É uma coisa bem bacana, te ajuda pra caramba. E muito importante, assim, estuda um pouquinho da cultura do lugar. É, é outra experiência, sabe? Você tá num local e entender o que aconteceu ali, cara, a, a vibe, a experiência que você está vivendo ali. Puts, é, é totalmente diferente, cara. Viajar é sobre isso, né?
0: Cara? É, aham. Uhum. As pessoas gostam de viajar, não porque elas... Primeiro primeiro estágio de uma viagem é literalmente uhum. sair de onde você está, uhum. né? Ah, Daniel, mas isso é tão óbvio. Não, não, não. As pessoas querem trocar a vida. Elas uhum. querem fazer algo diferente. É. O ser humano é um ser insaciável. Uhum. Então, ele precisa desse deslocamento, né? Então, esse é o primeiro estágio que as pessoas gostam de viajar. Uhum. O segundo estágio é você perceber que existe um mundo uhum. lá fora. Uhum. Né? Pessoas, culturas, é, cara, comidas. Uhum. Eu, amo comer. Eu amo comer, beber, tomar vinho. Né? Uhum. Mas quando você entra nesse outro estágio, que é você conhecer as pessoas e se aprofundar, que é você entender uma cultura, uhum. aí você vê, você viaja para o país de primeiro mundo, você vê que o Brasil está atrasado. Agora, você viaja para a América Central, você viaja para uma própria Tailândia, né? você vê que o Brasil é um país extraordinário.
1: Não era tranquilo, teve lugar pior que já foi. É? O pior país, Laos. Laos? Laos. Laos é um país? É. Laos. Não, Laos foi pior. Laos, para você ter uma ideia, a divisa do Laos, né, que é Birmania Birmânia e Tailândia, é chamado Triângulo Dourado ou Triângulo do Ópio. Era a região onde era... É, se plantava ópio porque tinha uma região ali, que eram umas ilhas fluviais, uhum. que não era nenhum país, então não tinha legislação sobre aquela região, eles plantavam e, e traficavam ópio ali. Faziam o que queriam. Para os caras mais velhos, igual nós, os filmes do, 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 do Chuck Norris eram sempre naquela região. <risos> 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 era aquilo lá. Explosão, destrói né? tudo. É, eu até comentei com a Rebeca, quando a gente estava no norte da Tailândia, eu falei assim, nossa Rebeca, eu estou me sentindo aqui no, 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 no filme do Chuck Norris. Mas esse negócio de viagem e cultura, eu aprendi com a Rebeca uma viagem que a gente estava fazendo pela Espanha. A gente ficou 20 dias na Espanha inteira. Uhum. E um dos primeiros lugares que a gente foi da Espanha foi para a Andalucia. E, assim, tipo, Andalucia é muito rica porque é a nossa história. né Teve um momento que a gente viu né, o Tratado de Tordesilhas, lá em Sevilla. Está lá o Tratado de Tordesilhas, né? quando dividiram a América em a parte espanhola e a parte portuguesa. Cara, nossa história é o que nós somos. Uhum. Agora, o mais interessante, a gente estava em Córdoba, numa, numa mesquita em Córdoba, né? É, e a Rebecca começou a chorar. e A minha esposa, antes de estudar engenharia, ela estudou é, artes plásticas, né? Então, Rebecca, o que está chorando? Assim, de emoção. Esse aqui é a primeira vez, o primeiro construção que fizeram um arco gótico na Europa é essa construção que a gente está é considerada a fusão, a primeira fusão da cultura oriental com ocidental. Esse aqui é um marco da história e da cultura mundial. mundial. Então, assim, eu percebi assim, o quanto ela estava absorvendo aquele momento por ter um conhecimento prévio de onde ela estava. Uhum. Cara, você não vai estudar história da arte medieval para ir para a Inglaterra. Sim. Mas, assim... Pô, entra lá no Google, sabe? Dá uma lidinha lá sobre mais ou menos que, que cada região que você vai, o que está acontecendo. Cara, você vai absorver de uma forma muito diferente, sabe? Essa viagem. Vai ser muito mais legal. É porque literalmente
0: Não. aproveitar na, na sua essência, né? Isso. Até eu contei no podcast passado, que eu falei sobre você da história, você hum. acabou lembrando dessa. Qualquer história. Mas que você a contar. história que eu contei, cara, foi quando você foi para Tailândia, que você... Tailândia? De novo a Tailândia? De novo a Tailândia? De novo. Mas que você achou o Alfaiate lá. Porra, legal para cacete isso aí. Cara, como é que você achou, colega? Ele vai contar essa história tá. para você que tá aqui e não ouviu o podcast anterior pra você entender.
1: Não, é assim, o, o, o norte do, do país, né, Eles é onde tem o, muitos alfaiates mundiais estão lá. Tá? E por quê? É, Abrindo que você já vai entender. Porque eles são muito pergunta. bons, né, são uhum. muito bons. Os tailandeses, eles são hábil, muito hábeis, entendeu? Uhum. E o norte da Tailândia tem mão de obra muito barata, porque tem os imigrantes que vêm de Mianmar, Mianmar é muito pobre. Né? Uhum. Então vem o pessoal de Mianmar, de Laos, da Camboja, vão para lá. Então tem um obra muito barato e são muito bons. Uhum. né? E, e lá é um tigre asiático com um imposto muito barato. Então o que acontece? As grandes marcas contratam esses alfaiates para poder fazer os os ternos. Uhum. Então o terno da MNJU do Zengla é feito na Tailândia. Terno Armani, George Armani é feito na Tailândia. Terno Gulbos é feito na Tailândia. E aí por diante. Aí eu descobri um cara que eles são credenciados, entendeu? Fazemos uhum. assim, então você, você é um alfaiate você é credenciado para costurar para boss. Você costura e isso aí despacha, isso aí é exportado para o mundo inteiro. Você segue os padrões, mas você faz isso, bem feito. E... Isso aí, você tem um padrão, você tem uma credencial. E eu descobri um cara que é credenciado boss, né? E, e foi muito legal, porque eu tenho um terno da Hugo Boss, né? que eu paguei uma merreca. Sob medida. Sob medida. Então, Porque fui... uma coisa é você
0: comprar um terno no Gubós, no shopping, você uh -huh. pode ir lá gastar o seu dinheiro, uh -huh. você tem um terno no Gubós. Uh -huh. Agora, mandar o alfaiate do Gubós fazer isso o seu aí. terno, uh
1: -huh.
0: tem que ter cultura, né? Foi cara? muito legal. Muito foi... Dinheiro, foi muito dinheiro. Né? Foi muito legal. né
1: <risos> e, e foi muito legal. Ele foi, ele mediu, tirou as medidas. No outro, dois dias depois eu fui lá de novo, ele fez ajustes, no outro dia eu estava lá no meu no três meu Três dias você... Três dias, foi três, três quatro legal. dias. Muito legal, legal, cara. Foi muito bacana. legal. E como é que você soube disso? Estudando. Pois é. Uhum. Lonely Planet, de novo. Tinha lá? Tinha. Tinha. Tinha informação. Tinha informação. Aí você foi atrás do... Tinha informação. Você dizia sobre fazer um ah, você dizia assim, se você não vai à Tailândia, se você não fez um terno, é né? meio que uma coisa é? assim. Sério? Uhum. Se você não fez um terno lá, você não foi ao país, assim. É um negócio bem, bem bacana. Que assim.
0: doideira. É né? tipo ir uhum. para...
1: É, Amsterdã e não, é, é isso aí e não tira foto é, é isso aí entendi é, lá no I am, é, 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 é isso I aí. love Amsterdã uhum, I am uhum. Amsterdã entendi
0: uhum.
1: <risos> entendi cara que legal não sabia disso. muito legal cara. eu tenho um sonho de conhecer lá cara é show cara e assim para quem é, para quem tem dúvidas sobre pô mas é muito longe é muito caro eu vou dar uma dica assim se você não tem filho tá bom Sai viajar Sim. sem filho beleza Coma como um rei, durma como um plebeu. Tá? Se você vai para uma cidade dessa, para um lugar desse, você vai para principalmente Europa, tira um pouco a Ásia, porque a Ásia é muito barata a hotelaria. Uhum. E beleza, lá a gente só dormiu em um lugar fantástico. Bangalô, tá? mas às vezes que a gente foi para a Europa, todas as vezes que a gente foi para lá, a gente ficou em hotelzinho, bed and breakfast. Tá? Bed and breakfast é uma experiência única. Geralmente são casas de pessoas são senhores, são senhoras que já criaram os filhos. Os filhos estão, não estão mais morando lá, eles alugam o um quarto. Seria um Airbnb hoje. É. Mas a pessoa Só mora que, lá. Uhum. Tá? E é Só super que legal, porque você bate papo com a pessoa. Então eu dormi em sótão, dormi em um monte de lugar diferente. Sério? Assim. Uhum. Que legal. Dormi em quarto compartilhado. Ah, eu dormi na, na Eslovênia, em Ljubljana, que é a capital da Eslovênia. A gente ficou num hostel. Que foi, olha que doideira essa viagem, essa trip foi muito louca. Aí vamos para a Isovênia, né? Não sei por que, que entrou a Eslovênia no assunto, mas a gente, era trajeto, a gente estava indo da Croácia para a Itália, passava pela Eslovênia uhum. a Rebeca descobriu que tinha coisa legal fazendo a Eslovênia, daí eu fui atrás, vi que tinha coisa legal mesmo, e, e beleza, botamos a Isovênia no, no trajeto. Daí eu vi capital da Eslovênia Ljubljana, tá, vamos lá, né? Aí eu descobri que tinha um hostel, que foi um presídio que foi transformado em hostel. Caraca. Ele é considerado um dos hostels mais legais do mundo, assim, porque tem é uma coisa muito diferente. Sim. E você aluga uma cela, literalmente uma cela. Tem grade, não tem porta. Então, se você, né, transar dentro da <risos> cela, os outros vão ver, porque é uma grade, <risos> né? Mas você fica nua, Simplesmente. Você <risos> é. dá uma cueca, todo mundo. Mas vai isso é tranquilo. Não, mas isso é na Europa, isso é super tranquilo, né? Pois é. Né? O banheiro também é o banheiro coletivo, tipo banheiro de presídio, assim. Cara, os caras não alteraram. Não só alteraram. transformaram no hotel. Aí a gente chegou que lá, doida. tal, muito doido assim. Chegamos lá no, no Ah, que legal que vocês vieram do Brasil, tal. Ah, vieram pro festival? Entendeu? <risos> festival? é, o festival de rock alternativo, o principal festival aqui da, regi da, da região do Leste Europeu que acontece aqui no Vidiana está tendo essa semana. Deu, ah, que legal. Não, a gente não sabia, né? Não, que legal. Nossa, mas que estranho vocês não saberem porque acontece aqui. <risos> no complexo prisional, um, um dos presídios ele virou hostel e os outros eram é local de, de show, de eventos e a gente ficou dentro do, do festival. Mu mu dentro do Oktoberfest. É, a gente não dormiu nem uma noite que estava lá. <risos> Você tá brincando. Cara, aí eram umas experiências muito malucas. Tinha tinha um local assim que era de metal assim, bem metal pesado uhum. assim, e os caras tocando, e tinha uns porcos, uns leitões assim, cara, tipo umas mesas no meio no meio da rua assim. E a galera ficava em volta, assim, ia lá e comia e tal, e ia comendo leitão, assim, você podia ir lá, pegar um pão e tal, comer, tipo, Tá lá. Tá lá. Tá lá. Você tá brincando, cara. Uhum. É, Pô, muito é, você pensa
0: que isso é, tipo,
1: América Central, né? E na não, não, não muito louco, muito louco mesmo. Que massa. Mas cara. então, se você vai viajar so, 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 solteiro, fique em hostel. Eu já viajei, assim, sozinho, e em hostel você fica, faz amigos, Sim. Tá? Você vai pegar um quarto compartilhado é a tá compartilhado você. A galera do quarto vai ser teus brother naquele momento Então vai em hostel, não vai em hotel Não vai em hotel uhum. Se você vai com a tua esposa, com a tua namorada Fique num hotelzinho bem pequenininho No centro, tá? Gaste pouco com hotel para gastar muito com bebida e com comida é, Esse Conhece é o segredo A cultura Né? E outra dica é estude um pouquinho a região, tá? E saiba ao menos falar é, bom dia, obrigado e me perdoe não falar a sua língua na língua. Entendeu? Se você falar essas palavras, você já ganha. Obrigado, é, você não acha lindo quando um gringo fala mal para caramba ou obrigado? Então,
0: <risos> Eu quase não entendi. Você falou muito é, gringo agora. Obrigado". É,
1: é a mesma coisa, cara. Sim. Então, assim, aprenda a falar essas pequenas coisas assim. Abre portas, né? É, abre portas, né? Ah, eu vi pode. que
0: quando eu fui para a Itália eu, eu, Nossa, eu aprendi muita coisa Acho que umas uhum. assim, cinco palavras Que legal mas, mas eu pegava toda vez que eu ia eu chegar eu vorrei um de é. vinho Você sabe falar
1: isso, tá valendo já
0: Pois eu cheguei, cara, em vários lugares Eu pegava e jogava no Google Tradutor ali Escutava, 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 escutava Chegava e pum uhum. Falava a frase inteira Tipo, oi, tudo bom? Eu quero um sor... não Não esqueça, um dia que eu cheguei Numa sorveteria lá Estava aí meu irmão E meu irmão rachava de rir, né? Uhum. Meu, meu irmão, meu irmão. Uhum. Gente, e daí eu cheguei na sorveteria e pedi em italiano, oi, tudo bom? Nós queríamos, né? nós dois queríamos, achando que o português né, é a tradução, pro... nós dois queremos duas bolas de sorvete, né? Ou uhum. queremos sorvete, não lembro a tradução na época. E a hora que eu pedi, cara, as mulheres se olharam e deram risada, cara, as é. Itali... italianas ainda, né, cara? Uhum não sei Qual que é o seu nome? Seu Cavacinho. Nome? italiano É italiano, né? É. Bom. Um pouco sarcástico. Né? É. Aí eu peguei e fui lá, pedi o sorvete, cara. Começaram a rachar de rir, cara.
1: Uhum.
0: Aí eu peguei, tipo, né? Excuse, né? Deixa, começa, uhum, já começa, uhum. já. Bom, e falei assim, desculpa, por que vocês estão rindo, né? Eu já estava, acho que um no quinto dia de viagem. Aham. Uhum. Aí peguei elas assim, tipo, tiraram o sarro de mim italiano, eu não entendi, né? Porque eu, eu tava numa relação passiva ali, não ativa, né? Uhum. Tava só repetindo tudo. E daí elas pegaram e, tipo, continuaram rindo, cara. Aí eu peguei, beleza, vamos pro inglês então, né? Aí eu falei inglês, por que vocês estão rindo? Elas, não, estamos rindo porque o italiano é engraçado. Uhum. Eu falei, legal, vocês falam português? <risos> Aí elas pegaram assim, não, gente, não fala português. Eu falei, pois é, eu tô tentando me comunicar na tua língua, você ri da minha cara. <risos> Aí eu falo na língua dos americanos, você me entende e não tira sarro.
1: Uhum. Aí
0: quando eu pego a minha língua, você não tem noção do que eu tô falando. Aí elas pegaram, pararam assim. Aí eu peguei, e voltei e falei a frase italiana. Me atenderam e <risos> aí tinha uma brasileira que tava no caixa, uhum. olhou para trás e deu risada, cara. Uhum. Não sei se você já foi para Itália, você que tá nos ouvindo, nos vendo. Uhum. Mas o italiano tem uma característica, né? Os caras são bons, né? Meu? Qual a cidade que você, qual a região que você estava? Cara, essa foi foi no norte da Itália, é. era. tem na lisa em cima, né? É, cara, essa cidade aí, como é que era o nome dela, cara? Verona. Não, era ah, bem. Bichinza. A gente estava no Campeonato Mundial de Kart lá. Vicenza. Ah, Vicenza. Ah, Vicenza. Não lembro, cara. Uh -huh. eu, sou, eu não guardo. a uh gente -huh. sabe, a gente viaja, tipo assim, ah, por onde você foi? Eu fui nos Estados Unidos. Na qual cidade lá? Uh -huh. Miami Orlando. E o que mais? Não lembro, cara. Não... <risos> Nós somos uns burros na viagem. Então a gente vai para, tipo, dormir e comer. <risos> Mas, é Mas cara, italiano, tipo, é muito bom. Pô, de desperdício. Eles estavam passando uma crise naquela época, em 2018, em 2019, não lembro. Ainda tão né, cara? A Itália lá... Uhum. é um país pequeno, né? É, é limitado, querendo ou não, né? Uhum. E, cara, eu nunca esqueço, a gente deixou assim... Normal no Brasil, né? Sobrou um pouco de comida no prato. Uhum. Cara, tipo... Sobrou espalhado, assim. Não foi sobrou muita comida. Cara, a mulher veio e falou assim... É, porque vocês não são italianos. Vocês não sabem o que é a comida. Vocês ficam desperdiçando. Cara, deu uma carcada Sério? na gente, cara. A gente fosse assim, Meu Deus do céu, mas que...
1: Que engraçado. O é que a gente fez? Você não, alguém fez com ela, provavelmente, sei lá, ou não fez, né? Vai entender, <risos> não cara. faz há um bom e, tempo. Tomamos uma, uma carcada ali, mas <risos> eu fiquei de carne
0: que o legal de você andar pela Itália, que você vai olhando assim tipo, as referências de produtos
1: top é de lá. É de lá, né? Não, uma situação engraçada que a gente teve na Itália foi assim. A gente chegou e a primeira a gente chegou pelo norte e, e chegamos em Vicenza, a primeira cidade que eu foi Vicenza, né? Uhum. Aí eu cheguei, saí do carro, era um domingo de tarde, assim, eu olhei assim, vamos voltar para o carro, vamos trocar. Eu não tinha coragem de andar com a roupa que eu tava na rua, de tão bem vestido que era o Sim. povo. É o caramba, mas... Aí quando eu cheguei em Milão, foi mais engraçado, porque então, eu olhei assim, cara, vou pegar minha melhor roupa, tal, ah, botei, sempre achei que me vestia bem. No elevador, cara, já deu vontade de voltar e, ah, não vou nem sair. <risos> cara, o povo se veste bem.
0: É um absurdo, né? É absurdo, cara. É absurdo. Eu vi uma mulher lá com um saco de lixo. Juro pra você. Era um saco de lixo. É. Em Milão. Juro. Eu falei pra você na época, né, mano? Era um saco de lixo. Uhum. Eu falei assim: não pode ser uma roupa isso, cara. <risos> E ela andando, as pessoas olhavam assim, tipo assim, porra, essa tá fora, tá, tipo, tá acima uhum. da gente, entendeu?
1: Uhum. E era um saco de lixo, cara. Mas quer é uma que situação eu, que engraçada eu, que eu vivi lá, em, quando a gente tava em Milão em 2016, cara, 2016, a gente tá em 21. Uhum. E eu olhava assim, nossa, Rebeca, que bizarro, né? Os caras com essas calças apertadinhas na, na canela e mostrando a canela, que estranho isso. Calça skinny, que é o que a gente tá usando hoje, uhum. 2016. Cinco Sei. anos atrasados.
0: Uhum. Né? Normal,
1: né? É, então é muito interessante isso, cara. É, muito... capital da moda, né? É é, é, é engraçado, assim, os caras estão à frente. Aí você vê o que eles estão usando, a certeza que há três, cinco anos você vai estar aqui. E se você <risos> começar hoje, isso é ridículo.
0: Daqui a é. três anos, é. você esquecer que você é ridículo, porque as pessoas já estão, tipo, ah, você está atrasado.
1: É muito é por doido, aí,
0: né? É por cara? aí. E, e, Dani, assim, ó, uma, uma última pergunta para a gente encerrar aqui, uhum. é... O que, que você vê assim, na viagem? O que, que a viagem pode fazer com a vida de uma pessoa? Porque tem pessoa, tá. muitas pessoas que nunca viajaram, tá. literalmente. Né? E como que é, pode ser um estímulo para ela, assim, não, cara, então eu vou me
1: programar, eu vou planejar, Tudo eu vou bem. guardar dinheiro, eu vou investir nisso. Beleza. Por que ela deveria fazer isso? Ah, você usou a palavra fantástica que foi investir. Muita gente não viaja porque acha que é um desperdício de dinheiro. É tá, uma cultura que a gente tem né, um pouquinho de trás dos nossos pais tal. Uhum. Que viajar é gastar dinheiro, que você tem que guardar dinheiro, comprar um imóvel, comprar um terreno na praia, comprar, fazer sua previdência privada e assim por diante. Porque eles viveram uma época de um mundo muito estático. Sim. Diferente de hoje, que a gente vive um mundo muito dinâmico. Muito dinâmico. A viagem amplia os horizontes. Tá? A viagem abre a sua mente. Às vezes você está no seu trabalho, você está na sua... É, na sua faculdade, você está infeliz, entendeu? E você só vê aquilo, porque você acha que aquele é teu horizonte, aquela é tua perspectiva. Agora, quando você viaja e vê um mundo completamente diferente, você tende, tenta transcender isso, trazer desculpa exportar isso da viagem para a tua vida. Uhum. Então, aquele teu horizonte que estava fechado a passar no concurso público que você está estudando, ou conquistar uma vaga, de você subir de nível no seu emprego, uma promoção tal, você percebe que, cara, eu posso fazer muito mais do que isso. Eu, eu fui muito mais do que isso. E quem sabe aquele espírito empreendedor que está lá, é, trancado as sete chaves, e quem trancou não foi você, cultura. quem trancou foi teu pai, tua mãe, teu vizinho, a cultura, o país que você foi embutido, teu professor, yeah, você é. vai destravar. Entendeu? Então, acho que essa, essa experiência de você abrir sua mente, tá? E você vê aonde você pode chegar, o que você pode fazer. Né? É, cara, os caras estão fazendo isso, por que eu não posso fazer também? Por que eu não posso aplicar isso no meu trabalho? Por que eu não posso mudar isso? Por que eu uhum. não posso largar meu trabalho? sim É, é isso que é a que diferença. Que hoje em
0: dia, a geração atual, ela está ela muito aberta a isso. Né? Isso. Uhum. Por isso que o mundo está evoluindo, o que antes era 40 anos para se transformar em uma geração. Sim. Hoje você está fazendo em 10 anos. Né? É verdade. É então antecipou bastante justamente por causa dessa velocidade e aí uhum. o que você falou é exatamente isso uhum. Itália as pessoas precisam conhecer uhum. você gosta de carro
1: uhum. Ferrari
0: uhum. Uhum. Maserati uhum. você gosta de barco uhum. pô você hoje farina né uhum. cara Maserati tá fazendo prédio por quê Sério? Sim, Pininfarina hoje é uma assinatura, cara. Aham. Uhum. Você, você tem que hoje prédios hora. pelo mundo que ele vai lá e assina hora. e acabou. Você tem cafeteiras, uhum. top. Uhum. Você tem geladeira, uhum. smeg, top italiano. Tudo uhum. é italiano. Então essa questão de... Eu percebi muito assim que muita gente olha para italiano como arrogante. Uhum. Eu não vejo como arrogante, cara. Eu vejo como não. excelente, entendeu? É. Os caras, eles têm um nível. Sim. Pô, eu fiquei num hotel boutique quando eu fui para lá. Uhum. Cara, eu fiquei de cara. Isso não foi nesse hotel, eu fiquei em outro também, mas... O teu box do banheiro. Que nem a gente tem aqui no Brasil, né? Você joga as portas de vidro o que, que elas fazem, né? Bem de aquela pancada. Não, cara, não. ela vai lá, dá uma freadinha e, e entra. Então, ela é. faz assim, ó. É. Ela, dá uma, ela encaixa. É. Aí você tem a janela. Cara, vidro duplo. Sim, vida. encaixa perfeito. Cara, perfeito. Aí você pode destravar para sair a temperatura, porque você uhum. tem aquecimento
1: em tudo. Sim. Então, tudo é excelente. É. naqueles é que eles são arrogantes, eles têm consciência de quem eles são. É diferente. ah <risos> não, você é, diferente, italiano, é, italiano. é diferente. Italiano. Eles têm consciência de quem eles são. É, não é tá, mas vamos ver. lá, então. Agora você uh, mexeu uh, comigo. Eles uh. têm a
0: consciência do que eles são. Beleza. O que é ter a consciência do que se é? Você só tem consciência do que você é. <risos> Quando você descobre que você não é. Então, você tem que abrir. Mas para você ter essa consciência, você precisa ter resultado, né? Sim, é verdade, é excelente Você gosta de Nutella? Uhum. Você que está anunciando, gosta de Nutella? Dando uhum. bem Nutella. Sim, e lá. Então, para você que está nos ouvindo, se você gosta de Nutella, se você não gosta de Nutella, tudo bem, mas a maioria gosta, né? Estamos <risos> sempre conversando com a regra. Uhum. Então, eu vi, cara, que se assim, muito. Hoje, os produtos italianos. Sim. São produtos em qualquer área de uhum. altíssima qualidade. Uhum. Ana falou que é mentira. A Ana Eu falou... <risos> <risos> não italiano orgulho, mas são sim. é que. Ana, pô, a Ana eu amo a Ana, cara. Uhum. o Dairio, o marido dela. São dois, ela vai participar ainda. A gente vai ter um quadro só da Ana. É, Ana? A gente vai ter um quadro só da Ana. Mas é, são. Assim, ó, tradução literal. São os babaca. Uhum. Quando você é brasileiro. Uhum. Por quê? Eles, cara, literalmente
1: eles andam, não é nariz é. para cima, é nariz para trás. Mas deixa eu contar o que eu fiz na Itália, então. Banda. A Rebecca falou que foi. Cara, de família italiana e tal, tudo mais, eu pensei, não, eu já falava italiano, já tinha feito o curso de italiano, mas eu fiz um intensivo, cara, uhum. de 15 dias de italiano, três vezes por semana. Então, eu cheguei lá a fiadérrimo no italiano. Então, assim, eu ficava cheio, né? Uhum. Porque eu chegava falando, a Rebeca, assim, ah, você está se achando, tal, que sabe falar, tal, mas eu sei falar, falava assim. Aí teve uma situação, a gente chegou num hotel, um hotel bem legal, e toda viagem a gente pega um hotel top. Uhum. Toda viagem. E até o um hotel Boutique em Beládio. Beládio não o cassino. O cassino Beládio <risos> existe por causa da cidade de Beládio, que fica no Lago Como, uhum. de frente para a Suíça. É o lugar mais maravilhoso da Europa. É, eu ainda conheço é, é o lugar, lá. O lugar mais maravilhoso da Europa é o Lago Como, para mim, que é a divisa da Suíça com a Itália. Ali, que lá é surreal. E é, também pega um pouco da Alemanha. Não, a Alemanha é outro Frateira lado. Fronteira seca lá, né? Tem seca e tem o lago. Tem as duas, né? Uhum. Mas tem. Aí estava lá em Belagem, no Hotel Fantástico, a mulher chegou e falou assim, nossa, que legal e tal, vocês, é, é eu vi que vocês eram brasileiros, mas assim, vocês moram aqui há muito tempo? Ah, para falar com um italiano, <risos> um italiano, não, vulgo italiano. Não, a gente mora no Brasil, mas assim, e vocês são filhos, você é filho de italiano? Não, meu, bis, meu bisavô que é. É que o teu, assim, o teu sotaque tá perfeito, você tá falando muito bem e tal. É, <risos> a ficou. Né? Aí teve é, é um uma, comodias, teve uma tipo, outra
0: situação. Consigo que consigo ver ela, tipo, que, que, ah, Daniel. Sai.
1: Que pediram, pararam a gente na rua e pediram a é, indicação, né? De onde uhum. chegar em algum lugar. E eu dei a indicação, cara. Certinho, não tá aí o dia. cara agradeceu agradecer e tal. Aí teve uma outra situação também que perguntaram pra gente assim. Também, né? Você... Vocês não são italianos? Não, não sei o que. Eu achei que você era, tá?
0: Manda, tá manda, manda alguma coisa italiana. Pra ah, nós, não, aí. não vou falar. Ah, não. agora Oi, o, italiano, ah, o, italiano. Oi, o italiano. Não, você não vou falar. Que você sabe quem você é, né, italiano?
1: Não. Eu não devo falar com lei. Eu me queimo, Daniel.
0: Eu não tenho... eu só aprendi até 20. Não sei como é 30 em italiano. 30? 30? É? Ah, 31, mano. Uhum. Oh, eu sou muito, muito trolodita, como diz o amigo é. meu, não é poliglota, né? É. Mas <risos> Bom, isso aí. galera, é, obrigado pela participação de vocês, obrigado é. Por, é. Pela, por você que estava ouvindo aqui até agora. Uhum. É, o Dani, porra, um convidado mais que especial, meu amigo e irmão. Você vai voltar mais vezes aqui, a gente vai isso bater aí. mais papo. É. O que a gente falou hoje vai gerar confusão, cara. Essa é a ideia. E quando gerar confusão, que é o que a gente está procurando, a gente quer mudar o status quo, né, cara? É quer fazer o um negócio acontecer. Toca fogo no parquinho. É, é fogo no parquinho, cara. Esse negócio uhum. aí, se você está vivendo na massa, uhum. não nos escute, porque você vai pensar diferente. Né? A gente está aqui, literalmente, para pensar diferente e fazer diferente. Você não precisa ter uma vida medíocre. É isso aí. Em todos os
1: sentidos, né? Cara? Amém. Em tudo. Em
0: tudo. Então, você pode mais, você é mais e aqui a gente está com um projeto justamente trazendo pessoas essenciais, não pessoas superficiais. Então, obrigado por você que nos ouviu até agora. É, teremos outros episódios na semana que vem eu vou trazer aqui um piloto amigo meu que, que eu que conheci legal. cara mais de 10 anos já não tem uma relação próxima com ela como a gente tem com ele né como a gente tem uhum. mas é um cara extraordinário hoje ele voa na aviação executiva ainda uhum. e é consultor financeiro também ó oh, que legal e ele vai estar aqui na segunda-feira é, foi uma agenda assim que a gente colocou de, que porque ele está sempre voando uhum. e eu estou falando que ele vem na segunda e talvez ele pode não vir uhum. porque ele pode acabar voando né então Nossa. mas são pessoas que realmente a gente aprecia gosta Teremos outros convidados também, a própria Ana que está assistindo aqui. Ela vai vir em breve. aí Eu quero que você venha no dia também. Lógico, quero dar risada com aí, ela contando aí, dos Ana, filhos a dela. A mal dos daí. É, é.
1: Eu quero ver ela falando dos filhos dela. É. A Rebeca sempre lembra da Ana contando dos filhos dela. Cara, aquelas
0: crianças, nós somos apaixonados por eles. eles são, meu Deus, é um melhor que o outro, é. cara. É um melhor que o outro. Mas então, obrigado, valeu obrigado. mesmo. Você que gostou. Compartilha com alguém se você escutou alguma coisa aqui que fez sentido para você. Ótimo. Se você lembrou de alguém, envia para essa pessoa. Se quiser deixar um comentário, deixa um comentário aqui embaixo. E em breve estaremos no YouTube também. Impenso. Então vai ser multifunção o negócio aqui. Então, Dani, obrigado pela obrigado, tua participação. Obrigado, Dani. Valeu, agradeço. Tá agradeço. Tomamos um suco de uva é aqui fingindo que era vinho. É,
1: né? aqui é um campo largo aqui. Campo largo. Tá bom? <risos> e tudo certo. Valeu, Valeu. meu Valeu. abraço, Prazer cara. Um contigo. Valeu, galera.
0: Um abraço para vocês. Valeu. Até a próxima.